0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire The Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando
1: Masterface. Owen Evans leía detenidamente. El gul frente a él había redactado todo y se lo había entregado en un reporte detallado. El resultado de la misión de coerción no solo había fracasado, había sido un desastre total. No entendía cómo. Guggenheim era mundano y astuto, sumamente apto para entregar un mensaje violento a un grupo independiente que estorbaba. Hoy es simplemente imposible entender sus balbuceos. Mucho tiempo le tomó al ghoul entender quién era Ivo Jensen, el nombre que repetía incesantemente. En el reporte, el toreador relató, «Yo llevaba la amenaza a un grupo de nigromantes de la ciudad. Era algo fácil». Estaba listo para la violencia, pero no, solo estaba ella y sus fríos y afilados ojos. Después de hablar con ella, intercambiar un par de palabras, un momento después yo estaba de regreso conduciendo como idiota a una velocidad sin sentido, hasta que oí su voz. Su voz estaba ahí conmigo, pero ella no. Su voz, de nuevo, venía de mi cabeza. Después mi mente ya no era mía, y todo fue obscuridad.
2: Buenas noches Matusaleas, bienvenidos a Masterface, yo soy Oliver de la Parra y este es el podcast completamente dedicado a Vampire The Eternal Struggle, ese juego que lleva más de 20 años haciéndonos reunir alrededor de una mesa a jugar con cartas como si fuéramos unos chiquillos y como de costumbre me acompaña esta semana Carlos Escobar, el príncipe de la Ciudad de México. Amigo, ¿cómo estás?
3: Muy bien y ya ahora sí que más bien estoy entre emocionado y ansioso por descubrir estas cartas que que las conozco, nunca las he jugado. Y bueno, vamos a ver. Ya sabrán qué disciplina es de la que estamos hablando, de la que la semana pasada, pues lamentablemente perdió. digo, nada más estoy haciendo el recordatorio, pero ahora la vamos a desglosar con muchos fanáticos. Creo que aquí tengo tres y no me recuerdo, pero vamos a darle a ver qué tal.
2: ¿Qué, qué hater andas eh? desde la semana pasada. No crees que no hemos notado tu odio contra Mel Pomené pero
3: está bien ¿no? hoy para la voladora entre todos. Ustedes odian quimerismo, así que pues
2: no, no, no. Ah, es venganza. Mira, no, no
3: lo habíamos el notado. rencor es puro el rincón. Se, se nota
2: que juega Vete, uh, sí, algo nota, así. se nota, así pasa, <ríe> no lo había notado, pasa. mira pero al menos ya sé por qué okay. <ríe> Ta también nos acompaña Lalo, el content manager de Vete, México, amigo
4: ¿cómo estás? Muy bien, Oliver, y a todos este, muchas gracias, es un gusto estar de nuevo aquí compartiendo micrófonos con todos ustedes y ya darle a esta, ya estuve afinando, armonizando mis, mis comentarios para entrarle a esta
2: pues perfecto, la verdad es que esta disciplina creo que sí nos tiene emocionados y me gustaría aparte de saludar a Luis el representante del de club De los juegos de mesa La casa del Betes En la Ciudad de México Pues también saber Si está emocionado O no está emocionado por O qué tan emocionado Está mejor dicho por, por el capítulo Del día de hoy
0: Muy bien Y altamente emocionado La verdad Yo sí tengo Muchas expectativas De este capítulo Porque traigo ganas De armar cosas ahí Con hijas de la cacofonía Y este es el mejor momento Para andar explorando Estas cartas Y ver qué se nos ocurre
2: pues La verdad es que sí ¿eh? O sea creo que va a salir mucha Ahí muchas nuevas posibilidades Esperamos inspirar A mucha gente a animarse a meter a las hijas de la cacofonía a sus proyectos de DEC, pero pues antes de irnos ya de lleno a, a, a esta disciplina de la semana pues vámonos a platicar brevemente sobre las noticias de la semana Noticias de la Semana esta semana quizá, si, si nos pusiéramos muy exigentes, sería la primer semana desde que empezamos a grabar que realmente no tendríamos noticias, ¿no? A lo mejor, pero siempre podemos platicar del de estatus de la liga. ¿Cómo, ¿Cómo va ese proyecto, chicos?
4: Pues, fíjate que va bastante bien. Creo que estamos subiendo de nivel en, re en relación a, va a ir avanzando en complejidad de manera progresiva, cosa que me da mucho gusto. Por lo que estuve oyendo en los comentarios de los participantes, eh, mesas muy competitivas, muy duras que se enfrentaron el día de ayer en la jornada, y también con detalles y cosas que pasan durante las mesas de BTS, que a todos nos ha pasado, y que seguramente podrán ver en, eh, en uno de los capítulos de Noches de, Mo de Monomancia, que nuestro amigo Luis este, ya está trabajando, pero en general, eh, muy bien eh, estamos incrementando lo, el número de participantes eh, Se inscribieron dos nuevos jugadores El día de ayer Nuestra primera, nuestra amiga Aris, este Bandorria de Chile Ya se integra a la liga, le mandamos un saludo Y es la primera mujer Ojalá yo quisiera, y de hecho es un proyecto que tenemos por ahí pendiente El hacer crecer este, la comunidad de jugadoras En México, de BTS. Amigas, si alguien nos escucha y tiene interés Por favor, comuníquese Nos urgen Este... Jugadoras de betas Mexicanas. Y este... No sé tú cómo lo viste, este Luis.
0: Muy duro, la verdad. O sea, la verdad la, la mesa que me tocó a mí estaba... O sea, yo la sentí bastante, bastante reñida, que no se vio para dónde se iba a decantar la mesa hasta los últimos dos o tres turnos. Y la verdad es que yo lo estoy disfrutando un montón. O sea, lo, lo van a ver también ahí por... Por el último capítulo que subiremos ya esta semana noches de Monomasia, pero yo la paso muy bien, o sea, la mesa que he tenido o sea, la, la comunidad totalmente abierta, totalmente alegre yo creo que des, aunque nos estuvimos dando de trancazos toda la mesa, o sea, igual me la pasé cotorreando con toda la gente que estaba ahí jugando, yo lo estoy disfrutando mucho, ¿no? Porque además siento un ambiente que era además justo lo que yo esperaba de la liga a diferencia de un torneo que la gente o sea, los jugadores van con un plan muy muy serio, o sea, jugando las mesas como se debe de jugar, con la mínima cantidad de errores, etcétera, pero eh, no les importa eh, mucho el llevar mazos que, que sienten que no son, sabes, como para conseguir cinco puntos siempre, o sea van con mazos muy variados, he visto cosas de todo y jugados también de una manera o sea, espectacular, que a mí me deja mucho mucha satisfacción el ver eh, mazos tan tan distintos y jugados a tan alto nivel, la verdad es que lo estoy pasando muy muy bien
2: Eso suena bien padre, ¿sabes? Porque de repente el ambiente es muy competitivo, es creo que de repente cuando te animas a llevar un deck para divertirte divertirte Que no sabes si va a ganar O no va a ganar, pero quieres armar algo para divertirte Porque es una idea que te interesa Creo que eso le suma le layers de diversión ¿No? Al juego Y Totalmente. más y en el mismo Sí, ¿no? sí. porque si todos llevan ahí sus decks de, de heraldos de las calaveras y samedis con potens, y luego llegan los sneak and blitz, de, de, de dicen no manches ¿a, pero, estamos ¿ba? tratando de tener diversión aquí, ¿no?
0: Ajá, y está sí. bien, ¿eh? la verdad es que está bastante bien porque justo y si sí hay cosas rudas, o sea, hubo gente que sí, lleva sí. pasos de diabler y de blitz de ocho, cosas así, pero... De power blitz o sea, sí. Pero, exactamente, pero no se siente como que, sabes hay cinco personas con decks de palagra de esta clase de cosas, o sea, vemos un ambiente bien, bien variado, y la verdad es que sacándole el jugo a, a pues a todo lo que hay, justamente el, el mazo que se llevó ayer mi mesa fue, fue un gangrel de puro rush. Que pues, o sea, en cualquier otro escenario, a lo mejor no, no vas con la mentalidad de que va a ser un mazo muy ganador y se fue muy bien, muy limpio, con tres puntos y jugado de una manera muy, muy padre. Y ahora, Estoy y Luis, que, se, que, claro, y Luis ¿no? que
4: sigue manteniendo la punta, eh, ahí, a bien, mucha Luis. honra, vamos con todo. Uh.
2: Me da mucho gusto, Luis, porque ya sabes qué pasa si no gana. <risa> vamos a tener que conseguir a, vamos a tener que revivir a Irán Rodríguez desde... Sí, sí, sí,
0: solamente va a volver para eso, para corrernos del programa
3: Pues quién sabe, a lo mejor si es necromancia, a lo mejor pasa algo Le invocamos sí. y lo traemos desde la ceniza desde el cenicero. Sí,
2: le hacemos un demonic possession a Irán Rodríguez, a quien le mandamos un saludo claro eh, ¿Alguna otra noticia que quieran comentar chicos, aparte de esto les doy un segundo para pensar en los que en lo que les comento brevemente que hice un descubrimiento interesante, bueno, si ustedes les gustan los juegos de mesa, les voy a contar algo que a mí me voló el cerebro. Resulta que estaba checando unas cosas para la Mega XP porque me invitaron a una plática sobre eh, el radar de novedades y quería hablar sobre Rivals, un poco para hacer sinergia con Odile que iba a hablar sobre el nuevo libro de Saba. Entonces, investigando los autores de Rivals, resulta que es uno de los autores que probablemente más prolíficos para Renegade Studios, que fue el que hizo eh, el deck building de DC Comic que ha tenido un montón de variantes, no ha aterrizado en temas como Street Fighter, Cartoon Network eh, Ricky Morty Entonces han habido Un montón Un montón de versiones De este deck building Y el otro Que a lo mejor No es tan conocido Es uno de los Es el desarrollador De Abomination El, her el heredero De Frankenstein Que es uno De los, de los juegos de, de worker placement Probablemente Más hypeados eh, De los últimos Cinco años O sea Ha sido un juego muy, muy, muy sonado en las comunidades de juegos de mesa y eso a lo que va, o sea, que significa que sean estos dos? Pues significa que estas dos personas trabajando juntas en un juego de mesa basado en cartas y además de vampiro, pues le suma mucha expectativa al, al proyecto, ¿no? Desafortunadamente otra semana más sin jugar el juego, pero ya pronto tendremos oportunidad de, de jugarlo, porque la neta es que el instructivo no está fácil.
0: Pero, pero con expectativas aumentadas, ¿no? Que es lo que importa? Y con más motivación.
2: Claro. Sí, eso sí, cada
3: vez tenemos más expectativas definitivamente. Sí, 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 sí. Y bueno, rápidamente esto no lo hablamos en el en las noticias, pero también es para recordar a la gente que esto del coronavirus sigue y precisamente por eso no nos hemos reunido, ¿no? Entonces hay que seguir con la guardia arriba, este estar vacunado no te garantiza no enfermarte, entonces hay que seguirse cuidando, ¿no? Nada más para recordarle y creo que también como que es una responsabilidad moral a la gente de nosotros, que hay gente que nos escucha y para que podamos tener muchísimas mesas, no solamente de betes, ¿no? De cualquier otra cosa. Sí,
4: totalmente de acuerdo, Carlos, sí, sí, sí. Aunque nos sí, moramos sí. de ganas por reunirnos, pues hay que traer... mejor, que, de mejor que sea de
3: ganas y no de otra cosa. Exactamente. Así sí,
2: Sí, o sea, sí. suena justo a la actitud correcta, ¿no? Al final del día el riesgo es muy grande y pues no nos queda. Digo, ya llevamos tanto tiempo, pues esperar un par de meses más tampoco va a ser diferencia ¿no? O sea, así no, no, es. ¿no? Creo que es pues, un tema de responsabilidad con todos.
3: Muy bien. Creo pues, que nada más tenemos esto. <risa> no hay tantas noticias ahora.
2: No, ahora fue breve, pero pues está bien porque así yo sé que todos los fans de Melpomene que nos escuchan ya bueno, <risa> vamos a poder saltar a, al tema de la semana.
3: Uy, sí, claro. <risa>
2: Híjole, qué vengativo ¿eh? y, ese,
4: y ese va a ser un tema, oye, porque, no sé, tú me corregirás, este, Oliver Pero, generalmente, curiosamente, con las hijas, o las odias, o las amas
2: Yo estoy muy de acuerdo contigo, es un poco el feeling que he notado alrededor de ella Junto con las, junto con las arimanes, ¿eh? Creo que ellas dos tienen ese, sí. ese tema de, o las odias o las amas
3: Pero no sí. hay puntos medios con las hijas Las arimanes son chidas
2: <risa> <risa> Además,
0: el rencor, así para tirar el comentario de ese otro clan, ese otro clan sí está chido.
4: Eh, claro, <risa> ah, también están también está.
2: No, lo está haciendo nada más por rencor. <risa> ¿no? Ya lo, lo vamos a obviar porque está nada más ahí de gente. Eh, Pero vámonos ya, ya a ya. hablar Vayamos. de Melpomene. Si quieres
0: adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales.
2: ¿Qué significa tener Melpomene en World of Darkness? En, en el juego de vampiro La Mascarada. Bueno, pues tendríamos que empezar diciendo que hay muy pocas disciplinas que están tan 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 vinculadas al clan como lo es de repente en el pomene de mentation y mi tercería Yo, y un poco a lo mejor obea también. ¿no? creo que esas son probablemente las cuatro disciplinas que si no perteneces a un clan es muy 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 difícil realmente desarrollarlas así nada más porque bueno probablemente también viserática no, pero hay hay un par y, y esta probablemente es de las más donde se nota más este tema.
0: <risa> probablemente también sanguinos. Y probablemente también, y así nos la vamos a
2: echar. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Empecemos de nuevo. Probablemente todas las de Bloodlines, ¿no? Porque las de Bloodlines tienen sí, origen es muy únicos, ¿no? Y de los clanes, pues ya realmente pues, no hay tanto, ¿no? Creo que ese, esa era la mejor manera de empezarlo, pero si sí, tienes un buen punto, Luis. Eh, Melpomené le pertenece a las hijas de la cacofonía, que son un offspring rarísimo de que no sabemos realmente si era del clan Malkavian, del clan Ventru o del clan Toreador. Hay leyendas que decían que se trataba de unas trillizas, que cada una fue abrazada por un clan diferente y que luego entre ellas mismas desarrollaron a, a, a la Bloodline y resultó que ellas eran como, como una Bloodline con tres eh, orígenes diferentes, ¿no? Tiempo después, a través del libro The de Lord of the Bloodlines, se, se revela el, el verdadero origen de las hijas de la cacofonía y que fueron creadas como un arma para infiltrar a la camarilla por la mano negra, ¿no? por la tal Majera. Eso fue shocking porque pues, había una, una bloodline de la cual había mucha especulación, era definitivamente de las hijas de la cacofonía, entonces que lo revelaran de esa manera fue muy interesante, fue un super padre. Y eso también le da una visión interesante a, a Melpomene, que si bien era una disciplina que se sentía muy enfocada en el canto, en la voz, en utilizar tu voz como un recurso, ahora también te ayuda a entender un poco cuál era el verdadero y primer objetivo de la, de la disciplina como tal, o sea, sí era un arma, sí era algo que era para destruir. Afortunadamente las hijas de la cacofonía son probablemente la encarnación de, de las Bloodlines independientes, porque si no les gusta la política, no les gusta meterse en asuntos de otros vampiros, se mantienen lo más independientes posibles y lo más rodeada de humanos posibles, porque esa es su, su forma de vida, ¿no? Entonces, es una disciplina que no necesariamente se trata de voces bonitas, no necesariamente se trata de voces hermosas, sino se trata del poder que tiene tu voz, sea bonita, sea fea, cantes ópera o cantes punk lo utilices para como un bardo de guerra o lo utilices para, para enamorar eh, la voz es eh, lo que gira alrededor de, de esta disciplina y sin clavarnos demasiado porque hay un capítulo completamente dedicado a las hijas de la cacofonía en este podcast y también en el podcast de Juárez Bainai donde analizamos a la, a la bloodline como tal, o sea, a todas las cartas y analizamos también el origen de la bloodline para el juego de rol, los invitamos a escuchar ambos podcasts, creo que el día de hoy se, se siente un poco como para, para hacer las cosas diferentes. Hoy no vamos a analizar las cartas en un clúster por acciones o por reacciones, sino las vamos a analizar cronológicamente, pero no sin antes preguntarles a, a mis compañeros de micrófono como cada semana, ¿ustedes qué dirían de esta bloodline, que, digo perdón, de esta disciplina que a pesar de tener poquitas cartas, ustedes pensarían que es una disciplina de qué? Empezamos, si quieren, por, por Carlos, que odia la disciplina.
3: <risa> no, digo, ya hablando en serio, no la odio La verdad sí se me hace... Yo creo que más bien con el tenor de la disciplina de que hablamos la semana pasada de mi tercería También la considero toolbox Porque ya iremos analizando cómo les fueron dando cronológicamente las cartas Y veremos que tiene cartas de combate Y tiene una que está durísima también Tiene cartas de acción y una acción bien rota O sea, si ves los modificadores, las acciones Creo que es de los clanes, como tú dijiste hace un rato, ¿no? Yo creo que alguien los, las quiere mucho Porque tiene cartas bien duras Para pasar acciones, para combatir O sea, muchas cosas así Entonces yo creo que va como en el tenor De mi tercería también
2: Ok, ok, la verdad es que estoy muy de acuerdo, pero me gustaría también escuchar obviamente a Lalo y a, y a Luis. Lalo, ¿tú qué opinas?
4: Mira, yo creo que el, el, la Melfomine, yo creo que se caracteriza por tener amplios usos muy diversos enfocado a las características mismas de, de lo que van a hacer las hijas, ya sea como en las cuestiones de sangrado o de política, que es donde más lucen, no, no por ello las únicas cosas que pueden hacer, este, van muy enfocadas a eso, sin embargo, este, yo también consideraría que es una disciplina más turba como veremos este, como cuan, En cuanto vayamos viendo el, 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 este... La lista de cartas La lista de cartas, muchas gracias, muchas gracias
2: Y Luis, ¿tú qué opinas, amigo?
4: Uf, a mí,
0: yo justamente no, no veo a esta disciplina Como un toolbox No porque no tenga cosas como para hacer de todo Pero me, me cuesta verlo como un toolbox Porque siento que, aunque hace Cosas distintas, todas las cosas que hace están Enfocadas en una sola cosa y es ir hacia adelante
2: Yo estoy muy de acuerdo contigo, Luis, o sea, yo tampoco La siento tulbo la siento como una disciplina disciplina de ayuda, pero justamente de ayuda a que las cosas pasen, ¿no? O sabes como, como, como súper resolutiva de alguna manera, ¿no? ¿no? sé en qué palabras ponerla porque tampoco ubico una disciplina que haga algo similar. Si acaso de repente, y guardando las proporciones saludables de la situación, la, se me hace más parecida de repente a offusque que a mi tercería. A pesar que, que tenga cartas que ya vamos a analizar en un momento, pero siento que va más como por ahí, que por el simple hecho de, de, de Toolboxer y de disparar hacia todos lados de una manera eficiente. Ajá.
0: Bueno, pero, Fíjate pero, que pero, yo, también, yo también la veo así y, y muy en el sentido también de la bloodline de que, o sea, es súper de identidad. O sea, es esto es lo que hacen las hijas, esto es lo que hace del pomené y, y no le busques como comparativa porque no la vas a encontrar, ¿no? Como que yo
4: siento muy así la hice. Bueno, pero también este pensemos, a lo mejor puede ser por ahí efectivamente. Yo coincido en que es una disciplina que va, es muy frontal, pero al referirnos o no sé, que, bueno, yo al menos sé si lo considero cuando nos referimos que es toolbox es que efectivamente puede implementar distintos tipos de acciones, ¿no? Aunque sean todos uh -huh. frontales, ¿no? No, o sea, no...
2: sí. sí, entiendo tu punto, entiendo tu punto. Creo que, y, y, y es lo bueno, o sea, es lo padre de, de, de esta charla, porque al final del de análisis de las cartas, pues, vamos a, a regresar a esta pregunta y vemos si cambiaron nuestro parecer o, 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 o si cambió un poco nuestra visión de la disciplina misma, ¿vale? El porqué de analizar las cartas de una manera cronológica versus analizarlas de manera clusterizada como lo hemos hecho con todas las otras cartas, es para tener la sensación de la progresión de la disciplina misma, y esto un poco también en el punto que tenía Carlos hace rato de decir que se sentía como una disciplina muy favorecida entonces creo que analizarla de esta manera nos permite ver cómo gradualmente se le fueron sumando cartas, con la intención de qué y con qué resultado vamos a analizar todas las cartas, excepto a menos de que ustedes quieran volver a, a repasarla la carta de coro, porque la carta de coro como está muy vinculada a las cartas, a, a cartas de hijas de la cacofonía, como eran eh, Hang Infermata y Echo. Y Armonía. Eh, y La Armonía, exacto. Muchas gracias, amigo. Esas ya las platicamos súper a, a profundidad en el capítulo de las hijas de la cacofonía. Brevemente, no sé si quieran eh, que, que la saltemos o que la comentemos rápidamente, no sé ustedes qué opinen.
0: Eh, yo creo que podemos sí mencionarlo, nada más como recordar un poco qué hace, y ya, sí. o sea, no, no hace falta tenerlo tanto. Ah,
2: perfecto. Entonces, se las leo. Ah, bueno, primero vamos a por, obviamente por todas las cartas que salieron en Bloodlines que de esto tiene mucho tiempo atrás eh, eh, el core es una acción que tiene uno de sigilo pone esta carta en juego y quema esta carta durante tu influence phase esto es en el pomene básico. En, men, en Melpomene superior es una D-Action. Tu presa quema dos pulls por cada carta de coro, no incluida esta que estás usando para quemarlas, y que tú controles. Es decir, si otras dos hijas de la cacofonía ya habían puesto dos coros en básico, una tercera hija de la cacofonía puede quemarla para que la presa queme cuatro pulls. No suena mal, no suena mal. Obviamente se potencializa muchísimo con un Hang Infermata y con unas armonías, ¿no?
0: Exacto. Que al final es otra, o sea, es eh, por otro medio que no sea el Bleed, que no sea la política, vamos a darles una acción que les permita ir hacia adelante.
2: Exacto, esto es siendo un poco como un enticement ahí multitudinario, ¿no? O sea, como todos entacement al mismo tiempo, más o menos va por ahí para que entiendan un poco cómo sería la acción.
3: Exacto. Pero mucho mejor, ¿no? Aquí no te expones a que te hagan un arco en Investigation o cositas así, ¿no? Sí,
2: definitivamente mucho mejor que Blidear. Te pero...
3: redirijan. Ajá, ajá, ajá,
0: exacto, y, no lo redirigen. Y no que bien que aplicado te depende de una sola acción, ¿no? O sea, bajar uh -huh. una cantidad ingente de pool.
3: Y hay exacto. algo muy importante que cuando lo juegas a superior es una acción dirigida. O sea, a menos uh -huh. que tengan un Eagle Side o un Falcon Side o cositas así que te pre permite o que esté a en mesa pues no pueden bloquear la acción a menos que sea el que es él. Que va a recibir el daño. ¿no? Uh
2: -huh. Y que además está muy bien hecha porque no lo quema quien tú quieras, o sea, siempre es tu prey.
3: Exactamente.
2: Entonces, se me hace una carta bien hecha y que además abrió una una posibilidad muy interesante para hacer decks exclusivamente de hijas de la cacofonía. Y exclusivamente de
0: coros, ¿no? Brutales.
2: Brutales. Yo sí llegué a armar un deck de, de, de coros con hanging Fermata, en aquel entonces todavía no había Harmonies, pero la verdad es que si sí era un, o sea, no se siente que sea poderoso hasta que no lo está sufriendo.
3: Exactamente A mí lo que me da mucha curiosidad es la Ilustración, ¿no? Porque todas son mujeres O en, en la mayoría, y la ilustración ajá. son hombres ajá. Los que aparecen.
2: Sí,
0: justamente Esa es una cosa de las que nunca he te tenido O sea, me gusta mucho la ilustración, pero sí. Sí, sí te deja ese sabor como medio raro
3: Claro, porque de hecho sí existía, ¿no? Este, en el capítulo de Juárez Wagner recuerdo bien Que Oliver mencionaba que había ahí un caso Con los hombres, pero bueno Para no para extendernos ajá. <risa> ajá, sin Escúchelo. extendernos
2: mucho Los hijos de la discordia son ahí mitad Admito mitad realidad. Yo lo único que diría respecto a este arte y, a, y a, en general el arte de Melpomene es que eh, yo creo que se vieron tan beneficiadas del efecto de la carta que dijeron: hay que darle arte bien horripilante. <risa>
1: en general,
4: yo también te iba a decir: Yo estoy de acuerdo, qué chava, qué mal. Pero creo planteé. que esta es de Pero las que bueno.
3: se salva, ¿no? O sea, no. Sí, a mí, a mí, a mí tan mal. me gusta, ¿eh? padre. Sí, Medianamente sí.
2: Digamos que es de las más aceptables porque es muy triste que, pues, ninguno es mujer y pensarías: es un. Un coro que no es de hijas de la cacofonía O sea, es como sus coristas, no sé Está raro, uh -huh, uh -huh. pero bueno O sea, eso un poco, si, si alguien quiere Como profundizar en el por qué Y en el cómo del coro, por favor Vaya y escuche el capítulo de las hijas de la cacofonía Que además estuvo bien padre, está así súper De fanboys, porque Luis y yo nos volvimos Locos platicando sobre las hijas de la
4: cacofonía Totalmente <ríe>
3: Exacto. Y bueno, esta carta apareció exactamente en Bloodlines y apareció en Legacy of Blood. O sea, no, o sea, desde el principio la dieron y la siguieron la siguieron dando después.
2: Claro. Yo creo un poco en el racional, amigo, de que necesitabas muchas. O sea, si un coro, dos coros no te sirven, ¿no? Necesitas un montón de coros.
3: ¿Un mazo de coros cuántos llevarías? ¿Tú cuántos llevabas?
2: Yo llevaba 20 coros.
3: Claro. Sí, sí, porque tienes que...
0: 18 a mínimo. Sí, en el, que, en el que yo armé, que de hecho no, no lo volví a probar que no una
2: vez, yo llevo 18.
3: Claro, es el promedio, ¿no? Uh -huh. sí Pero sí,
2: pero sí. ¿sabes Que probablemente lo ideal serían 18 y dos Harmonies.
3: Claro. Porque uh -huh.
2: la cliente no llevaba Exacto. Ándale, ándale,
3: estaría ¿Y muy Y en bueno. promedio, ¿cuántos hang Infermata si lo juegas con Hang Infermata?
4: No,
2: obviamente jugaba Hang Infermata, amigo, y llevaba, si no me equivoco, cinco Hang infermata
4: Claro. Ajá, sí. yo también, sí, ¿no? como cinco, cinco? Seis. Uh -huh. cinco seis. Es, es bueno.
2: Que, o sea, es, es muy necesario y lo hace devastador, pero también mantienes a la gente adivinando, ¿no? Exacto Diciendo, ¿va a jugar el hang Infermata o no lo va a jugar en este turno? ¿no? Lo chido es que puedes quemarlos en ese momento con, con un tercer coro O puedes hacer cuatro coros y luego hacer hang Fermata O sea, el tema de mantener adivinando qué hay que bloquear y cuándo hay que bloquear está padre
3: Claro, y pasa mucho, ¿no? Que no te bloquean el básico Esperan al último Pero en el último ya veremos que hay cartas horribles que no te van a permitir hacer eso
2: Efectivamente Cartas muy horribles Y además la, lo padre es que las hijas, a pesar de que se sentían como estos asistentes empoderados de los Ventru o de los Toreadores, las hijas de la Cacofonía sí tenían un par de cartas de sigilo y hasta algo mejor que ya analizaremos en su momento. Perfecto. Pues vámonos a la siguiente carta, chicos, si quieren, miren. La, la que podríamos analizar ahora es en la muerte del Toreador. ...o la perdición del toreador... ...toreador's vein... ...solamente se utiliza en combate con un toreador... ...o toreador antitribu, ...un aliado o un vampiro menor... ...no tiene costo... ...es una carta de combate... ...en Outfearior es Presence... ...y es... Eh, ...combatance... ...no... ...strike, combatance... ...en Melpomene Básico... ...es Strike, combatance... ...y si el vampiro fue bloqueado... ...mientras tomaba... ...una acción otra que no sea una política... ...o un bleed... ...la acción continúa como si no hubiera sido bloqueada... ...en Superior... ...el combate termina... ...y si esta acción fue bloqueada... Eh, no, si este vampiro sí. fue bloqueado mientras actuaba, la acción continúa como si no hubiera sido bloqueado, es decir, ya puede ser incluso un blido o una acción política. Así Muy, es. o sea, el problema aquí es que para cuando salió esta carta, la hija de la cacofonía más grande que existía era seis, era Gael Pilet, y pues era como que decías, bueno, ¿qué tanto uso tiene realmente contra mejor meterle un majesty, no? El día Exactamente. de hoy es diferente. Totalmente con Scout, con Scout John Wood en, en, el, en el, en su, eh, o sea, ya entre las siglas de la cacofonía, que Scout John desde es de ocho, ¿no? Si no me equivoco, Luis. Así es. Sí, así así es. Ahí ya tiene un poquito más de sentido, o sea, digo, todavía no se me hace la carta, pero creo que tiene más jugabilidad.
0: Sí, o sea, Finalmente es una carta como Muy temática, ¿no? Que si no me equivoco lo que, lo que representa aquí la carta Es que finalmente estas capacidades Artísticas que tenían las hijas de la cacofonía Sobre todo en la música, pues lograban atraer O ser como el, el foco de este De esta obsesión toreador, ¿no?
2: De hecho, este sí es un punto y que tiene Ese nombre tal cual en la Primera versión de Melpomene, si no me equivoco La aparición del toreador era el punto Número 4 o era el tres o el 4 No me acuerdo perfecto, pero lo que hacía específicamente es que mientras hablaran, cantaran o emitieran un sonido, podían meter en trance a alguien que las escuchara, en un trance que los dejaba embelesados con ese sonido que, que ellas emitieran, y los toreadores, por su naturaleza, eran más susceptibles a este poder, tiraban menos para resistirse
0: Ah, ok, ok
2: Sí, este sí existía el poder y además, o sea, de repente platicado suena mal, digo, suena como, pues, ah, qué padre que pues ahí me dio los hipnotices, claro. pero la verdad es que ya en términos de juego, sistema en el sistema, era un poder muy poderoso.
0: Qué padre. Mira, la carta en general no se me hace mala por dos cosas. La primera es el tipo de cript la cripta con la que estás jugando. Cuando revisamos el capítulo de las hijas de la cacofonía, vimos que de pronto las criptas sí estaban muy divididas como en, en la, la disciplina que más brillaba superior en, en esa cripta, ¿no? O sea, y las dividimos ahí que si la 2, la 4 y ya la 6. Y sobre todo creo que por ejemplo, entre la cripta 2 y la cripta 6... Sobre todo en la 2 Esta es una carta Muy interesante Porque muchas de las hijas De esa cripta Tienen presence básico ¿No? O sea, tienen Melpomenes me superior y, y presence básico Y entonces lo que pasa ahí Es que va a haber muchas veces En las que justamente No quieres un majesty Porque pagar uno Para hacer combatants Sin la ventaja De enderezarte Pues como que No te va bien ¿No? O sea, mejor en esos casos Llevas un Stare down O cualquier otra cosa En cambio, si tú llevas Un Doreador's bane Con las de 6 Te abres la posibilidad A que te toque En cualquier momento Un vampiro pequeño O que no Agradezcas al de arriba que
2: te pone toreadores adelante Y
0: entonces eres muy feliz Y si no es simplemente un combat dance Que no te cuesta nada
2: Estoy de acuerdo contigo O sea, creo que creo que de nuevo Y algo que se ha sentido reiterativo Conforme hemos analizado disciplinas de plotlines Es la flexibilidad que existe, ¿no? De repente hasta el mero hecho De que tenga un, un outfitter de presence también le daba cierto sentido, ¿no? Porque recordamos que, pues, se juega con las... Con, con, en teoría estaban hechas para jugarse con, con Toreadores y con Ventrus. Entonces, a lo mejor un Ventru de 7 que sponsoreaba la Sija podía jugar esto sin problema y si en algún... Como tú dices, ¿no? Si en algún momento te tocaban winis adelante o te tocaban los Toreadores, pues era muy redituable jugar esta carta. Porque o además sea, el efecto es poderoso, o sea, no es cualquier cosa que tu acción continúe como si no hubiera sido bloqueada.
0: Sí, exacto, y sin costo. O sea, esto es un... Eh... ¿Y no, match? O un, un, un Form of Mist que no te cuesta nada, ¿no? Claro. Ajá.
2: Mirror Image, si cuesta uno, solamente se atenúa el costo con el pad, ¿no, amigo? ¿O, o Mirror Exacto. Image era gratis? No.
0: Y además ahí sí no, no puede ser en Bleed, ¿no? Está en no. superior, te da la posibilidad
2: de que sí sea en
3: Bleed. Exactamente.
4: Y además en un contexto ahorita actual en que hay muchísimos aliados, pues tampoco se desperdicia. Exacto. Muy buen punto. Exactamente. La, muy
2: buen punto sí, muy buen punto, porque además hay aliados ahí todos violentos, y que le hagas esto a unos a un, no sé, por ejemplo, o sea los, los imbuidos cuentan pues, como aliados, ¿no? Y que les hagas esto, pues bye. <risa> o
4: sea, cartón ya de entrada? cartón. Uh -huh. Claro, te Exacto. bloquea y después uh -huh. adiós, ¿no? sigo
2: uh -huh. Sí Sí, bastante... O sea, digo, creo que a lo mejor no es una top de, de, de Melpomene, pero pues es una carta que puede tener su uso si, si sabes medir muy bien tu contexto de juego.
0: Exacto, exactamente, sí.
2: Vamos con la siguiente carta Shabots. La siguiente carta es Echo of Harmonies. Esta carta es un modificador de acción que solamente puede ser utilizado durante un referéndum. Con Presence básico, que sería su versión Outfitier, quemas el Edge. Eh, si tú quemas el Edge por un voto, este vampiro gana dos votos. Es decir, un Edge te estaría dando tres votos, ¿No? Con esta con este modificador de acción. En Melpomene básico solamente puede ser utilizado por otro vampiro que no sea el que esté actuando.
0: Eh, bueno, ahí es no sin él solamente, ¿No? O sea, lo puedes usar el que está actuando o lo puede usar otro también.
2: Uh, es que dice Usable by a ready vampire other than the acting minion. Uh -huh. Ah, exacto porque las, el otro wording es
0: si sí, dice only
2: Ah, only, ok, ok. Entonces, eh, en básico ya lo pueden utilizar los dos.
0: No en, ahora eh, bueno, sí, en básico de Melpomene lo puede utilizar tanto el que actúa como cualquier otro vampiro que tenga
2: Melpomenevasi. No manches, cambió mucho texto, ¿no? O sea, y además, de, o sea, la hicieron crecer, está muy cabrón. No era necesario porque vean lo que hace en superior. En superior solamente puede ser utilizado por un minion, otro que no sea el que está actuando. Ahí sí, según yo, no haya ajuste. Después eh, de que prefer...
0: No, igual dice, o sea, dice usable por otro, o sea, tampoco dice lonely, o sea, también lo puede usar el que lo está haciendo o lo puede usar cualquier otro.
2: Ay, no manches, qué fuerte. Y sí,
3: de hecho, este, <risa> seguro eh, el Oliver,
0: rolling... Oliver lleva jugando mazos de, de hijas de la que con esta carta mal.
3: Claro, Pero, y digo, según el ruling, puede ser jugado por un vampiro girado, y en superior puede ser múltiples copias en diferentes vampiros pueden jugarla. Haz de cuenta es que está actuando y los demás hacen también lo suyo. Uh -huh. Es como el Clock de que no importa si estás girado, o sea, mientras estés
4: Ajá.
2: ahí y tengas la disciplina, lo juegas. Está qué buena. Muy cabrona. Qué buena no referencia. Sí. Qué, qué manches buena
4: referencia. Refer
2: Pero vaya que, o sea, o sea que se me verdad, hace una no muy manches. buena carta. Les Terminamos de leerla y ahorita les digo cu cuán en shock estoy. Bueno, de nuevo, ¿no? En superior dice, solamente eh, utilizable por un vampiro Aparte del que está actuando Esa sería la traducción correcta Después de que el referéndum eh, Después del referéndum Mueve la acción política La carta de acción política Que usaste para llamar a la votación De tu Ashkip A este vampiro boca abajo Este vampiro puede jugar Esa acción política Como si estuviera en tu mano Obviamente tiene que pagar A cualquier costo que sea aplicable Y tiene que eh, cumplir con cualquier requisito Que también sea aplicable ¿no? Tiene un costo de una sangre o eso. Sea, es brutal, porque no necesitas de, en gran medida muchas de, la, de una sola carta, sino necesitas jugar sabiamente tus Echo Harmonies, ¿no? Y ahora, con lo que acaba de leer Carlos, que lo pueden jugar más de una hija de la cacofonía que modifique, y lo pueden jugar giradas, y lo pueden jugar incluso la misma que actúa, está... Eso es
0: seco. Bueno, es así yo sí, lo
2: entendía.
0: Sí, así es. Y es que, mira, a mí se me hace brutal por dos cosas. Una, la flexibilidad de lo mismo que ya venimos hablando, ¿no? O sea, cuando necesitas votos, tienes votos, cuando necesitas recuperar la carta, tienes la carta. Uh -huh. Además de eso, la misma flexibilidad en votos, ¿no? O sea, porque es cierto que sin quemar el Edge te da dos, lo cual me parece que está bien, o sea... Se siente un poco caro comparado con otros de Presence que sin costo te siguen dando dos. Pero hay otras ocasiones en las que estás dispuesto a quemar el Edge y ganas voto adicional, ¿no? Pero además lo que a mí se me hace muy muy fuerte del uso a básico, que es algo muy importante para considerar todos los que nos estén escuchando, es que con esto te permite brincarte de pronto esa clase de cosas que te targetean a un vampiro y no lo dejan votar. Porque regularmente el objetivo de todas esas cartas es el vampiro que está actuando. Porque justamente es el que puede jugar los modificadores. Entonces si tú le cortas, sus votos pues veas cero con todo el modificador. Uh -huh. Pero el Echo of Harmony, al ser usado por vampiros que no están actuando, te deja un poco brincarte eso o jugar para ver a, a quién le hacen target de sus recursos o que tengan que gastarse más recursos de lo necesario, ¿no? Entonces, la carta me parece fenomenal.
2: Sí, definitivo lo es, definitivo lo es. Aunque aquí me gustaría preguntarle algo a Carlos. El texto en superior dice, mueve la carta de Lashib al vampiro que está modificando. No podría entonces modificar un segundo vampiro, porque esa carta ya se movió de aship al al vampiro, ¿no? Entonces no hay una segunda carta que mover a
3: un claro, a un segundo o sea, vampiro. es la no? que exactamente, o sea, no, no acumula Digo, los Digo, en superior no,
2: pero en básico sí.
3: Ajá, mira, vamos a leerla con calma. Dice en básico, bueno, ya creo que es lo más entendible, ¿no? Que se usa además del que está haciendo la votación y ganan dos votos. Y el sí, otro sí. es el abre por un vampiro listo, además el que está actuando después de que, el, de, de que el referéndum de la acción pasa, mueves esa carta de top ship a este vampiro boca abajo. O sea, es el que está actuando o sea, no puedes acumular, porque hay un punto al final. No puedes decir ah ta 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 ta. O sea, no puedes hacer como stop ¿no? Es lo que te refieres, que si quieres me,
0: me, Creo que a lo que se refiere Oliver es que no puedes crear una carta fantasma con esto. ¿no? Ajá,
3: exacto. ¿No? Sí. Ajá. O sea, no puedes hacer como que mira, hago que también está aquí, 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 aquí en todo lo que lo usaron, ¿no? Porque hay un punto. Entonces, Ajá, este, ya de ahí ya viene otra idea. Pero, o sea, ya la carta por sí, no necesitas el presence para, para pasar votaciones, nada más el voter para ganar pool y sangre, ¿no? O sea, ya con esto creo que es mucho mejor. Que cualquier carta de presencia que hemos jugado para ganar votos, porque como bien dice Luis, que te permita jugar múltiples, inclusive si tienes tres atoradas ahí. O sea, no manches, esa es la votación y lo haces. O sea, bien feliz. Exacto. Uh -huh. sea,
0: cada una de tus hijas puede jugar uno de estos y no se te atoran en la mano, ciclas todo, no? Uh -huh. O sea, Exacto y, y justo también ese efecto superior está bien padre que tenga esa flexibilidad Porque el hecho de que lo uses con el vampiro que está actuando o con algún otro Te da la posibilidad de que alguien que no ha tomado acción Si tú a lo mejor tienes, no sé, una sola carta política en la mano No, o sea, no necesariamente es un turno perdido Porque finalmente esa misma carta política la puedes ocupar con otro vampiro ¿no? Claro,
3: y uh -huh. es muy importante que hay cartas que se ponen en juego El año de la fortuna, por ejemplo Que la tienes que poner en juego Entonces esa carta ya no se va a la chip y no la puedes reciclar Claro, claro Ajá. Ajá. Creo que queda claro. un poquito más claro el ejemplo, ¿no? Sí. Con esas cartas Ajá. que se ponen así, este... En juego como el año de la fortuna, cartas que te dejan Su o sea, misma te... fanfarria para el sí, que Sí, de... exactamente, eh, verdad. yo ver, creo esta. que Por eso está bien estructurada, ¿no? Precisamente por las fanfarrias, ¿no? O sea, que las pones En juego o algo así, o sea, cartas que pones en juegos Obviamente no van a la chip y no puedes hacer Como que una carta fantasma, ¿no? Como bien Justo. mencionaba Luis, o sea, ahí ya no hay, pero ya tener El efecto de pasar la votación Porque esto no manches, o sea, depende lo que La que va llevando la votación Ha modificado, y si hay un círculo Interno, hay un grupo de círculos internos, lo que Pueden modificar tus otras hijas. Sí
2: o sea, creo que me, me, me quedo mucho con el, lo que decía Luis De cómo de repente una carta que tiene estas características Puede arreglarte la mano en una situación complicada, ¿no? Claro O sea, visualizando que tienes un montón de voter captivations Y bewitching orations en la mano Pero nada más tienes una votación O sea, jugar eso te va a permitir que otras hijas se beneficien de la mano con una sola carta de votación, ¿no? uh -huh. Y de todos modos aun cuando tu mano sea variada y tengas dos Lily Prelude o lo que tú quieras jugarla tampoco es mala idea porque eventualmente se van a acabar y eventualmente no las vas a tener y eventualmente vas a poder jugarla desde la hija de la cacofonía como si la tuvieras en la mano
3: Exactamente. Pero creo que dice este vampiro pujar la acción política o sea, si tú lo jugaste con uno ese lo va a poner boca abajo en su poder si tienes otro, aunque yo he usado la fanfarria también, ya no aplica el efecto porque ya el otro lo tiene en su poder Y dice que este vampiro puede jugar esa acción política como si estuviera en su mano. O sea, uh -huh. tendrías que a lo mejor dar otra vuelta, pero ya reciclas, ya no mandas a la ceniza esa votación y la tienes ahí. No,
0: pero o sea, la pones justo en el, en el vampiro que hace la caja. ¿no? Si, si tú haces el eco con un vampiro distinto al que está actuando en este momento.
3: la se la pasas al otro, ¿no? Claro. Además, cabe mencionar
2: razón? algo que a lo mejor es transparente, pero siempre está bueno mencionarlo, que no necesita ser exitosa la acción política.
3: Exactamente, tienes Exacto. toda la razón. Es,
0: es otra cosa muy brutal, ¿no? O sea, puede fallar, que te hagan fallar por lo que sea, porque se gastaron ahí sus reacciones, no te dejaron votar, lo que sea, y entonces, no uh -huh. importa, pasa al otro y yo hago mi acción,
2: ¿no? Sí, justo, porque además tampoco dicen qué momento se juega, entonces puedes haber jugado todo, ellos pueden jugar todas sus reacciones, sí, y de sí, repente sí. Angela no hace esto y la, y la vuelve a jugar, ¿no?
3: Claro, tienes toda la razón. Así está bien dura, ¿no? La carta. Sí, es una carta Así dura, es. la verdad.
2: Bueno, es una carta rara, para... ¿no?
3: Aparte, o sea, no es una carta que digas, oye, hay miles, ¿no? Es una carta rara por eso.
2: ¿Y Creo que va a cobrar valor conforme veamos cómo evolucionó la disciplina. Uh -huh. Hablando de estas cartas que modifican votaciones, creo que a lo mejor valdría la pena seguir con Madrigal. Madrigal es una acción, digo, es un action modifier y una reacción, o sea, puede modificar una acción y puede reaccionar con esta carta solamente se puede usar durante un referéndum antes de que los votos sean declarados, como reacción eh, bueno, mejor dicho, en outfit, es presence y solamente es una reacción el vampiro que reacciona gana dos votos en melpomene básico es reacción y es modificador, y el vampiro que usa la carta gana dos votos, en el pomene superior como arriba, es decir, gana dos votos también acción, eh, eh, modificador de acción, perdón, y reacción, y dice que cuando Cualquier vampiro que caste votos o ballots eh, de acuerdo con el vampiro que está... Eh, con este vampiro que está reaccionando o, o modificando la acción, gana una sangre del Bloodman. Cualquier vampiro que vote en contra del vampiro que está reaccionando, que juega esta carta, quema una sangre. La sangre que gana es perdida. Blood is gained or lost. Ah, y, y es, se gana y se pierde cuando se hace el... el conteo de los votos,
3: ¿no? Claro, y esto viene muy acorde a lo que mencionábamos otras cartas, ¿no? Que ganas los votos y por eso es antes de que los, los votos sean, este, de que la papeleta sea expuesta, ¿no? Vamos a decirlo de ajá. esa manera para que sí. la gente recuerde lo que dijimos la vez pasada, ¿no? Que todo lleva una secuencia, ¿no? Ajá. La primera secuencia se llama mi votación, no fue bloqueada antes de eso, porque ya después de ahí viene, pues, los votación y cómo vas a castear los votos. Ahí juegas esta carta, ajá. Exactamente. O sea, ahí.
2: Justo, justo antes de que la gente diga cómo va a votar, se juega esta carta, y se me hace una carta muy interesante para presionar la ayuda, ¿no? Uh -huh. After mid game esa sangre puede hacer o no la diferencia en, eh, para alguien que recibe la sangre ¿no? o que le quema la sangre. Claro. A lo mejor claro. no se siente es... como... No, perdón tú, Luis.
0: No, es que, bueno, no sé, o sea, sí se siente brutal y sabes que fíjate, yo no le había cobrado tanto valor hasta que también la ves como reacción o sea, de pronto el hecho de que tú puedas eh, reaccionar a una votación que a ti no te conviene y tú digas, yo voto en contra y a <risa> lo mejor no me interesa tanto ganar los votos, pero sí me interesa que los que que no voten conmigo, o sea, no, que no estén votando en contra, porque al final es, por eso le pone que, como en agreement with this vampire, ¿no? A veces, uh -huh. como tú vayas a castear los votos, si alguien los castea de manera diferente, eh, van a quemar sangre, ¿no? Entonces, de pronto te puede llevar a situaciones que, como dices, after midgame, el que alguien vote distinto a ti, puede significarle que en su turno tenga que casar o cualquiera de este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí te puede poner en
2: situaciones bien, bien complicadas de pronto este madrigal. Uh -huh. Sí, sí, justo. Eh, after midgame, eh, la sangre de la tienes muy contada, ¿no? Ya sabes para qué vas a usar cada una de las sangres que tiene arriba tu vampiro y que algo te lo desacomplete. Además de una manera tan abrupta porque en una, en una acción se espera mucho algo como esto, pero en una reacción es donde más sorprende de repente un claro, riga.
3: O sea, los votos sorpresivos sí son bien, ¿cómo se llama? Breakers, ¿no? Porque hace de cuenta que, por ejemplo, los colos, ¿no? Que cuando tú estás confiado que hay ciertos votos en la mesa y ya pactaste ciertas votaciones, que te pongan un colo porque a lo mejor pasaba por uno y necesitaba solamente la votación o ¿no? A lo mejor pacto con Luis ah, Ayúdame a pasar esta votación, sí, pero solo voy a votar Con uno de mis minions, que vota Dos, para que pase por esos dos Y me ponen un colo, entonces estamos hablando de Lo mismo acá, porque, ah, sí, está bien, nadie te bloqueó Nadie hizo nada, pero antes de que casteemos Los votos, yo voy a tener dos votos O si tengo otra, voy a tener otros dos votos Entonces, a ver, ahí a lo mejor ya te rompió La estrategia que estabas planeando, o por lo cual Negociaste, ¿no? Porque a veces los negociaciones Son así, ¿no? Dices, ah, ya pacté uh -huh. Yo voté contigo, yo no sabía que iba a tener Él, o sea, tú ahora me debes sí, a lo mejor a apoyarme en una votación a mí. Exactamente.
2: Es que partes y, de lo contable, ¿no? Y esto como reacción es super out of the blue. Uh
0: -huh. Justamente. Y, y que además es la flexibilidad, ¿no? O sea, de pronto no hemos hablado de eso, pero ya, ya tocará cuando hablemos de, de las reacciones de presence, que justamente son súper ineficientes porque tener reacciones contra votos o sea, se te puede quedar atorado en la mano todo el juego súper fácil. Uh -huh, justo. Pero el hecho justo. de que tú estés jugando un mazo de votos, que además, me, me gusta esta carta porque además tiene como todo muy bien pensado. O sea, las ciegas son un clan que es capaz de votar, pero que no tiene no tuvo ni un solo voto hasta el último vampiro que fue Scout que les dieron y el chiste es necesitas controlar los votos de alguna manera y que uh -huh. los puedas controlar tanto para tus acciones, como para las acciones de los demás, me parece fantástico, y no cuesta nada la carta, o sea, asquero.
2: Claro, ¿no? claro, claro, y también dependerá mucho también de qué estés llamando, ¿no? Las hijas no van a llamar estas cosas malvadas que afectan a toda la mesa, las hijas regularmente son muy frontales y pues tu gran presa y probablemente el que esté adelante va a decir, pues yo voto a favor, porque a mí sinceramente no me importa, ¿no? Y por una sangre, Así ya es. a lo mejor After mid game cuando te la estás llevando, pues ahí sí van a votar a que no, pero siempre pensando en, pues, esta sangre, ya no sé si la quiero perder. Entonces, es, es muy divertido las decisiones a las que conlleva una carta que se siente tan, pues ahí tan de repente como tan X, ¿no?
0: Así es, sí, totalmente así, X, y hasta que no te juegan dos, tres, dices, ay, cabrón, no, no uh -huh. es cualquier cosa. Sí,
2: efectivamente. Y, y justo eso que acabas de decir no lo habíamos visualizado, o sea, el impacto por volumen está cabrón, ¿sabes? O sea, haber perdido tres sangres por votar en contra de tres acciones seguidas, porque las hijas obviamente pueden hacer tres tres votos en el mismo turno, eh, pues entonces empieza a sentirse aún más impactante, ¿no?
0: Exactamente. A mí nada más... Eh, tengo una duda, y esto creo que sí va a ser importante, ahora que mencionamos que las hijas no tienen títulos. Eh, porque si tú no tienes... Pero lo, tienes los lo, dos lo votos que así, te da la carta. Eh, o sea, Exacto, o sea, si tú no tienes capacidad de votar, no puedes usar esta cosa en superior.
2: No, sí, amigo, porque acuérdate que es a entonces ya en básico te dio dos votos. Ah, claro, perdón, perdón, olvídalo, olvídalo, olvídalo todo lo que está hablando, claro, tienes toda la razón. Sí, 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 ya te dio los dos votos en básico, y en superior tienes los dos votos, y quien vote en contra de mí va a quemar una sangre, y quien vote a mi favor va a ganar una sangre.
0: Sí, totalmente, totalmente. Sí,
2: sí. Sí, de otro modo no, estaría muy triste, porque no hay formas, a, a, a menos que tuvieras un conductor, pero pues no vas a dejar desgirado al conductor para jugar algo como esto, ¿no?
4: Sí, así es, así es. Qué brutal.
2: Sí. Madrigal es un punto de disciplina de la nueva versión de melpomene que básicamente se parecía mucho a... Y me, me parece que era un poco como que... Como la... Ay, perdón, como la... El Toreado Bane. O sea, también era meter en trance a alguien a través de tu voz, pero se sentía como muy diluido versus la potencia que tenía la, la perdición del Toreador. De Vamos con otra carta amigos De Melpomené, esta vez con Una reacción de nuevo que se llama Tourette's Voice, es una reacción nada más En Auspex básico Para Outferior es más uno de intercept En Melpomené básico Es darle más uno de Intercept a cualquier minion que tú controles Incluso al que reacciona, y en Melpomené superior es darle más uno De intercept a cualquier minion Incluso un minion obviamente controlado
3: por Otro Matusalea. Aquí va muy de la mano lo que Comentabas al principio, ¿no? que estaban como que muy apalancados con los historiador, porque darle intercept pues es lo que hace, ¿no? Aunque el historiador tiene la auxpex, ¿no? Pero también uh -huh. sabemos que las hijas por lo todos tienen un defecto, ¿no? que o menos uno de Interset o ciertas cositas ahí que les bloquean uh -huh. tanto uh -huh. el, uh -huh. el poder bloquear, ¿no? sí.
2: Son el peor clan para bloquear debido a cómo trajeron su defecto de clan al, al juego de rol, ¿no? Pero pues Más o menos lo pagaron con otras cosas, entonces no está Tan mal, pero definitivamente y Apuesto a que Luis va, va a comentar algo similar Como que dices, ¿por qué darle una carta de reacción A un clan sí. que no Que no que debería de estar un poco pensado Para que no le importe, ¿no?
3: Claro, pero yo he visto casos en los que a lo mejor Este tipo de cartas hacen la maldad, ¿no? Creo que ya lo habíamos sí. mencionado que Muchas veces dices, ah, voy a voy a cazar ¿No? Y a lo mejor tu predador dice, no te voy a bloquear, pero tiro una carta que antepone a bloquear, por ejemplo, el eludiendo los vasos de Morfeo, que dice, antes ¿Eh? tu block. Obviamente si no tienes el intercept, no lo vas a hacer, solo lo haces para desgirarte, ¿no? Pero a lo mejor dices, no, pero no te preocupes, yo te doy el intercept. Entonces, como <risa> la carta dice que tienes que anteponer a bloquear y ya tienes el intercept, por consecuencia tiene que haber un bloqueo, ¿no? <risa> o, o
4: cuando te toca <risa> típico
3: que,
0: que, que a uno se le sale el error, ¿no? Y haces la novatada porque no te esperas una cosa de este tipo y dices, ah, pues este te intenta bloquear, pero no te alcanza. Entonces, Así ah, como es. que no alcanza, ¿no? Y aquí está. Pues Tú ya dijiste que intentas bloquear.
3: Exactamente. Sí. sí. O sea, para ese tipo de cosas, sí es no manches, o sea. Sí. El, se el tema. muy. Tú, Luis, por favor. No,
0: ah, bueno, lo, lo que yo iba a decir con esta carta es que al final si no lo vas a llevar de verdad a las hijas como soporte, no la lleves nunca, ¿no? O sea, porque uh -huh. de pronto darle uno de interés para bloquear algo que de todos modos o no vas a poder por tu restricción o te va a costar sangre tirar esta reacción o un montón de cosas así, eh, pues no, no la llevas, ¿no? O sea, yo a esta, por ejemplo, la veo muy mucho jugando a mí a mí me gusta para jugarlo o tal cual así o como con toreadores o con Ventrus Antitribo
2: uh -huh sí, 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 o, o pues para hacer el mal, pero para hacer el mal no es algo que te vaya a dar nada directamente, ¿no? For the LOLs pues suena justo a eso, a mm -hmm. que te vas a divertir, pero no va a construir nada sobre tu estrategia. A lo mejor sí, no, a lo que nosotros podría darle un uso así que, digamos güey, no, jamás se me ocurrió que hacer eso bueno, pero, un, <risa>
4: por un... ahí eh, también hay, hay una cuestión que no debemos olvidar, que también tenemos a nuestro cadenero, ¿eh? Con las hijas y este un más uno de Intercept, pues puede, puede servir, ¿eh? Tampoco está como que muy de desperdiciado. Claro, de eso. eso es muy cierto. O sea, eso es, es muy cierto. cierto.
2: Y no. creo que un poco ese cadenero, ese, ese Member of the Entourage, eh, fue una manera de capitalizar esta carta, ¿sabes? O sea, si la vas a llevar for the lords, pero pues también darle algún uso con ese Member of the Entourage.
3: Claro, sí. es harto, esta... ¿no? También, o sea, ya tenerle eh, dos intereses. Sí,
0: sí, sí, uh -huh. sí, justamente eso es a donde yo iba harto con el comentario de Lalo, que hablamos un montón de veces de cómo estamos en un metajuego donde se ven un montón de aliados y a lo mejor no nos hemos planteado el que las hijas también pueden hacer más para jugar con aliados, ¿no? Y que con un masking y uno de estos ya estás haciendo que tengan dos de intercept, ¿no? Y que, o la otra que finalmente, por ejemplo, Lalo también por ahí tuvo su idea y lo mencionamos también en ese capítulo de las hijas, que no les va nada mal jugar con abrazos, ¿no? Entonces de pronto uh -huh. que tú también tengas abrazos que no tienen las restricciones de las hijas, digamos, que vienen en carta y que tengan esas facilidades de bloquear y también tengan uno de intercept, pues puede venir bastante útil, ¿no? Yo dentro le mando un saludo a, a Guille, que no sé si nos, si nos estará escuchando, pero con sus Mazo raros es que saca tres Winnie's, dos con dementación y uno con puro animalismo. O seguramente podrá él hacer algún mazo con esta carta.
2: <risa> estaría bueno, estaría bueno. Y si alguien tiene una historia de cómo utilizó la voz de Tourette para hacer algo malvado, pues igual déjenla en los comentarios porque nos encantaría escuchar, bueno, leer qué, qué cosas malvadas han visto que pase con una carta como esta, ¿no? Claro, Se, se siente muy Dementation
3: conozca, ¿no? Pues es que aparte nos estamos enfocando en las hijas con esta carta, ¿no? Pero igual las hijas pueden hacer este Clan Impersonation y se convierten en, en heraldos de las calaveras y traen este los muy famosos. Legionarios eh, Esmeralda. Exactamente. Uh -huh. Entonces ahí ya les pueden dar uno de dos de interse con el los Masking, ¿no?
2: mejor Perdón Luis, no sé. que a lo mejor ni siquiera necesitan hacer el clan Impersonation, amigo, porque uh -huh. las hijas son tan chiquitas que Delilah Monroe de cuatro ya tienen el pomene superior, fortitud básico, y ya tiene, con esta carta, hace sinergia con el Auspex de los heraldos de las calaveras.
3: Exactamente, ah, Para allá
0: iba
2: totalmente que también pueden ser eh, buenos o de los grandes. Antes. Claro,
3: porque aparte ese intercept en básico, pues le sirve a ellos también. Exactamente,
2: exactamente, y sumarle ahí a los, a los legionarios con con el melpomene, pues no suena nada mal. Uh -huh. Que creo que no hay ninguna otra carta que le ofrezca intercept a alguien más, ¿no? Ah, no, claro que sí. Me, es, de, de, la de que vimos con dementación. Uh -huh. yeah, exactamente,
0: claro. que, que además también es una, una pista interesante, porque el que le den un efecto similar a cartas de dementación, pues también te habla de, de esos orígenes sí. ocultos misteriosos del clan, ¿no? Claro.
2: Definitivamente. Este punto de disciplina, existe. Eh, y lo que hacía, si no me equivoco, este es el punto número uno de, de la disciplina Lo que hacías es que podías proyectar tu voz a cualquier persona que conocieras Independientemente de la distancia Entonces, Si no es el uno, es el dos Pero podías llevar tu voz a, a alguien que conociste en algún momento Y le hablabas a través de la distancia y te escuchaba Hasta ahí dices, ah, qué padre, ¿no? Es como, como un teléfono celular uh -huh. Pero le podías poner otros efectos de la disciplina
3: Claro, y aparte en un contexto del rol que estamos hablando Que hay circunstancias extrañas donde a lo mejor no traes un celular pues sí era algo útil no bueno y aquí también se puede ver no que se pueden hacer No, cosas y malvado
2: porque piensa por ejemplo que les haces la muerte del les haces esto y luego haces muerte del tambor mm. que ya la hablaremos más adelante pero podrías ni siquiera necesitaba estar ahí de <risa> ellos, y les hacías muerte del tambor o les hacías esencia eh, traumática del arte y ni sabían que estaba pasando y solo escuchaban
3: claro. voces no qué horrible <risa> La maldad. Bueno, eso la la ilustración
0: de esta sí es de las desafortunadas, ¿no?
2: Que esta parece ahí como con cabeza de papá de Superman ahí hablando.
3: Es horrenda como pocas cosas. Pero es un cuadro, ¿no? Creo, creo. No, no, sé. no, no, o sea, no. Es la o sea, cara es...
2: que está hablándole ahí. O sea, ajá, ajá. Es el
3: de los Power Rangers de sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Y además parece
2: como moped. O sea, está muy fea la pobre ilustración. Sí, sí, sí. ¿sí? Tanta, tantas posibilidades de hacer arte bonito. Pero bueno, vámonos con, con otra carta. De estas primeras nos falta ya nada más nos faltan creo las dos buenas así que vamos con la esencia traumática del arte la esencia traumática del arte
0: aquí de la tengo voice. quieres que la no
2: es que ah. eh, eh, quería dejar esas dos al final se me estaba olvidando de missing voice porque ese también es modificador de acción ah, perdona sí 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 de missing voice este era el primer punto de la disciplina eh, Tourette voice era el segundo este es una, un modificador de acción en outfitter de celerity dice que requiere un vampiro con capacidad más grande de 4 vampiros con capacidad menos de 5 tienen menos uno de intercept cuando intentan bloquear esta acción. En Melpomene básico, vampiros menores tienen menos uno de intercept cuando intentan bloquear la acción. Y en Melpomene superior es más uno de sigilo. No es impresionante, pero es sumamente
0: útil. Sí, tal cual. Sí, o sea, el, y... el outfillor se siente muy celerity y además muy celerity básico, o sea se horrible, pero tendrá pero sus, no sus cuesta, momentos no. en los que es útil, ¿no? Ah, exacto. O sea, al menos no cuesta y tendrá sus momentos en los, que, en los que pueda colar. Finalmente esta también es como muy para jugar con toreadores,
1: ¿no? Uh -huh. eh,
0: sí, 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 sí. El melpomene básico, pues igual, o sea, uh -huh. no,
1: no, o sea, el, sí, no la, lo vas a no pasar lo más pocas brillante. veces. Uh
0: -huh. Exacto. Lo, lo interesante que ahí sí, eso sí me gustaría resaltarlo, es que a diferencia de otras cartas, o sea, como por ejemplo, no lo sé, la, me parece que es, por ejemplo, la velita de necromancia a, a básico, uh -huh. que solamente da menos uno de intercept justamente al, al que se está interponiendo a bloquear, ¿no? Uh -huh. Entonces, el vampiro sí, a
2: bloquear, tendría menos uno de intercept, y aquí es todos.
0: Exactamente, aquí es todos los que sean más jóvenes o los aliados tienen menos uno de intercept, ¿no? Que al final es como el, el perfect Paragon, si no me equivoco. Sí.
1: Uh -huh. Pero así.
0: esta no cuesta, ¿no? Entonces está bien, solamente es la desventaja de, del class. Es,
3: de que sean en más, ¿no?
0: Exactamente. Y el sigilo, pues está. El
2: sigilo está bastante bien. Que en un buen día y en un contexto. Adecuado. La versión básica es útil también. ¿eh? Claro, para o sea,
3: Warbull y todo ese tipo de cosas ándale, que ya tienen un más y Ya vas con una votación, pues les quitas ese intercept que te pueden bloquear.
2: Sí, y es a todos, ¿no?
4: Sí, no tienen desperdicio A mí se me hace una gran carta. De mis sí, favoritas. porque
2: en una de esas, aun cuando no te estén tratando de bloquear, o sea, cuando la gente dice no ya eh, no voy a no voy a caer en tus engaños y ya no voy a tratar de bloquear para que se te atoren tu sigilo, lo puedes jugar al inicio de, de la acción, ¿no? Porque tampoco dicen qué momento se tiene que jugar.
0: Exactamente, exactamente. El, el melpomené básico te aplica, o sea, como no es sigilo, en realidad claro, lo puedes tirar lo... en cualquier momento.
2: Uh -huh. Y no dice cuando alguien te trate de bloquear y nada, o sea, pues, ni tampoco te, es mandatorio que te pida a declararlo cuando tomes la acción.
3: Exacto. Sí, creo que sí dice aliados o sea, y yo creo que el más o cuando te ponen a bloquear esta acción. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Sí, digo, o sea, al final del día eso pasará de su lado, pero no te dice que, juégala cuando te traten de bloquear o juégala cuando declares la o sea, no, se si dice,
3: jugar. si dice.
2: No, 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 ese es el efecto de ellos. O sea, ah, ajá. ya
3: te entendí, ya te entendí. Es el efecto de no ellos, razón. pero que está la razón.
2: Digo, aquí sí. a lo mejor no hay mucho que hacer. Les cuento brevemente que la voz perdida lo que hacía es que te permitía arrojar tu voz para que se escuchara como si viniera de cualquier lugar de una habitación o de un lugar, ¿no? te podías arrojar tu voz y de repente escuchaba como un susurro por allá lejos de donde estabas tú. No era muy útil, pero era interesante. Y ahora sí, la esencia traumática del arte, que probablemente tiene uno de los nombres más cabrones de todas las disciplinas de, de, de World of Darkness. La esencia <risa> sí, traumática sí. del arte, no manches, o sea, qué pinche nombre más ganador. Es una acción de más... ¿Quieres leerla a tu amigo? Porque que siento que ya, que ya monopolice este tema de regla. <risa> no, está bien, está bien. Así
0: esperábamos, ya esperábamos que pasara esto desde, o sea, desde que empezamos a grabar el podcast día uno con los malcabianos. Tú lees eh... las de la siguiente,
2: las de la siguiente expansión.
0: Sí, 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 exactamente, exactamente. Entonces, dale, dale.
2: esencia traumática del arte. Es una acción de uno de Estelle. En Auspex básico que es el Outfitior, gira un Minion que no esté girado, como una D Action. Melpomene básico, gira un Vampiro, un Minion que no esté girado y ese Minion quema una vida o una sangre. Y luego, en Superior, Pone esta carta en un Ready Minion que no esté girado y gire ese Minion. El Minion con esta carta quema una sangre adicional o vida cada vez que él o ella intente tomar o bloquear una acción. Durante su Master Phase, el controlador del Minion con esta carta gira al Minion y quema un pool para quemar esta carta. Un Minion solamente puede tener una esencia traumática del arte. no, O sea, no se le pueden poner dos en superior. O sea, esta carta a lo mejor así leída no se siente lo ridículamente malvada que es. Que alguien vaya y te gire un Minion, le queme una... O sea, que tú hayas dejado un Minion enderezado para bloquear o para reaccionar con lo que sea. La acción va a ser girarlo y además ponerle un condicionante que de ahora en adelante, cada vez que trate de bloquear, le pongan... Eh, tenga que quemar una sangre o cada vez que, que trate de actuar, queme una sangre, ¿no? Y para quitarlo, lo tienes que todos que girar y quemar un pulpo. O sea, siento que es una carta muy poderosa.
0: Sí, yo antes de opinar tengo una duda de Ruli. A mí lo que me, me da como duda es que diga que el minion quema una sangre adicional, ahí digamos como un poco de énfasis en la, en la palabra adicional, y que sea cada vez que intenta tomar acción o bloquear, pero que no diga, por ejemplo, al momento de bloquear, como para intentar bloquear, ¿no? O sea, que es un poco distinto el wording de la lengua de cocodrilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi duda es, si no tiene sangre, no puede bloquear, o si no tiene sangre, ya no quema nada.
3: A ver... El minion con esta carta quema un Sangre adicional o vida cada vez Que él quiere hacer una acción, bueno toma una acción O bloquea, no dice MOS, Entonces yo creo que si no tienes no había Problema.
0: Es lo que yo me imagino, ¿verdad? O sea, si ya estás sí. vacío, pues entonces ya No te causa ningún problema, pero mientras tengas Sangre hay que quemarla, ¿no?
3: Sí, porque no hay Un MOS ahí que diga debe, claro, entonces si claro, hubiera claro. El debe, a mi entender Ahí si, si no tienes sangre no podrías Bloquear. Sí, pero
4: ahí hay también una cuestión entiendo, sí. Pero habría habría ahí una cuestión, por ejemplo En el caso, por ejemplo, de jugar una segunda tradición, porque ahí te dice la segunda, que debes de quemar uno para empezar a intentar a bloquear. Con esta carta te obligaría a quemar dos, entonces ya no podría. Exacto, ahí claro, sí, ¿no? O sea, si exacto. tú vas a intentar bloquear, exactamente, exactamente.
2: sí supongo que está vinculado al texto de la carta que si hay una carta como tal. Creo que el additional está relacionado justo a eso, Luis. Así hay alguna carta al texto de la carta adicional que se pueda jugar. De entrada tú tendrías que quemarla por el simple intento aun cuando no juegues carta, ¿no? Aunque sin, con los parámetros de si no la tengo no la puedo quemar, entonces podría bloquear sin tener la sangre. Según entiendo que realmente sí, no estoy yo... 100% seguro, pero puede ser que sí. Uh
3: -huh. sí porque yo yo también hemos, entiendo un poco así. Hemos visto otros wording donde dice mos, ¿no? O sea, que debes. Y aquí no aparece, pero también mm, estamos ya, claro. hablando de una carta que ya tiene rato que salir no, no creo que le hayan hecho ajustes, no los conozco, no los he visto, pero pues también ¿no? son esas que están yéndose al cuaderno de investigación, porque sí es sí. relevante. ¿no?
0: Y además, sabes Ajá. que hay otra cosa relevante. Que me salió ahorita nada más que se me
3: ocurrió cliquearle
0: aquí en la pestaña de ruling del Lamaran. y viene una cosa que la puede hacer sentir mucho más débil de lo que suena a primera vista. Y dice así: eh, Todos los efectos, todos los efectos de la carta, la inferior, básico y superior, dice que el target es un minion que está desgirado.
2: Desgirado.
0: Entonces, la, el ruling dice que la acción no tiene efecto si el, el minion si está el target girado. Ya no está girado al momento de resolverla. Exactamente. Entonces, si tú, por ejemplo, pasas, esta acción a través de un eh, Toreador Bane, ya no tiene efecto la carta. O sea, se considera exitosa. Si la tuvieras que pagar por cualquier cosa que te aumentara el costo, la tienes que pagar y, eh, pues, igual te brincarías el combate o lo que sea, pero ya no se, el efecto ya no, ya no surte.
3: Vaya. Claro. Sí,
2: Solamente sí. afectaría en superior, ¿no? Porque ya no se la podrías poner, porque al final del día lo que querías, si lo que querías era tapearlo, pues ya está tapeado. Claro. Claro. Bueno, a, a básico. Sí, bueno, no, tampoco le, tampoco le, le quemarías ser. la sangre, ¿no? Sí, pero. Cierto. Pero lo básico de tapearlo, pues ya pasó. Sí. Exacto, eh. o sea, nada
0: más para que la claridad, pero pues, es una carta que antes, o sea, ¿tú, en, ¿tú cómo la usabas o dónde la usabas, por ejemplo?
2: Yo la usaba para, yo, yo llevaba dos o tres en cualquier deck de hijos de la cacofonía por el simple hecho de, de deshacerme de los que se quedaban
4: enderezados para bloquear Entonces. De sí la recuerdo, pues, habíamos visto, Sí, la, sí te la sí. recordamos <risa> haberla visto
3: <risa> sí. ¿Y sabes en o sea, qué puede funcionar bastante bien? Cuando tu predador se queda con un minion enderezado para redirigirte Exactamente, exactamente Uf, Claro, claro, claro. O para bloquearte
2: eh, a la que va a llamar quemar los coros, ¿no?
3: Lo obligas uh -huh. a tener otra
0: acción de bloqueo, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente, totalmente. Me, me parece bien interesante la carta, o sea creo que está en esta, en esta tónica muy de las hijas de ir muy para adelante, y yo creo que sí, o sea si sí, te pregunto por qué, porque justamente yo de pronto me la imaginaba como que podías usarla también en un sentido como, o sea que te interesara por la sangre que quemas, ¿no? Pero en realidad creo que sí es cierto que ese efecto es más bien secundario, o sea, si bien está padre y puede ser muy fuerte el hecho de que, eh, de, que de mínimo, o sea, le, le hayas girado a ese vampiro dos turnos porque suponiendo que la quema así en lo primero que tiene oportunidad, pues la verdad es que está, está bien, ¿no? o sea, funciona para el objetivo que es, que es darle camino a las hijas de tirar para adelante como loca
2: uh -huh. Sí, efectivamente, y si deciden vivir con ella, pues ya estarán pagando el, el actuar y el bloquear, no. que a, a mí básicamente lo que me importaría es que no me bloqueen, pero regularmente se las quitan rápida, ¿eh? porque es mucho, es muy intensiva en cost, pero de momento ya te quitaste a uno y le va a costar más si quieres reaccionar para volver a tratar de bloquear, ¿no? Entonces, claro. y si de todos modos te bloquea, ya te lo quitaste de encima porque ya bloqueó esa acción, Entonces ya se quedó girado para que sigas haciendo cosas, tú igual puedes jugar tu Majesty o tu Combat dance genérico y enderezarte con Fortnite. Sí, y sí,
3: haciendo sí, sí, el exacto. ejemplo de Carton, se la pones a Carton y lo condenas, uh -huh. porque uh -huh. tiene Totalmente. que quemar vida.
0: Así es. es, es bien interesante que también diga vida, ¿no? Para que también aplique a todos los, a todos aliados. los minions aliados, uh -huh. así es.
2: Sí, de y, hecho si tienen una vida y eso, pues lo juegas en básico y ya hasta aquí llegaron, ¿no? Porque les quemas la vida que tenían y se murieron.
4: Uh -huh. Así es, totalmente. Yo tengo, do, yo tengo ahí dos, bueno, un comentario y una duda, porque el, la duda primero es ok, yo intento bloquear y no puedo. Si quiero, por ejemplo, un blitz un blitz eso, eh, si quiere, y si re, quiero redirigir, ese redirigir también va a implicar un costo más de pool o no? Porque hay nada más No, no. no. Ah, ok. Exacto. Solo por cuando
2: andas bloquear, no cuando reaccionas como tal. Exacto. Mm,
4: exactamente o sea, también okay. tendrá sus
0: restricciones, pero pues también no podía hacerlo todo porque estaría muy cabrón, ¿no? Ya casi Sí, estaría, de pasad, sí. sí, sí, no, sí
4: no. Pero sí está y la padre. O sea, y, el, continuo, y, el, y el otro que, de, que iba a decir es que esta, por ejemplo, también sí la puedes jugar muy defensivamente, ¿eh? Porque se si las pones a los vampiros de tu predador y en su turno se, de, se, se de, y si se la quita, pues al menos es un turno que te va a dejar de molestar. O sea, se la pones, quema, uh -huh, y para quitársela uh -huh. se la gira y no te va a venir a molestar. Tal cual. Eso está no, muy o sea, interesante,
2: Lalo, porque creo que también tiene la flexibilidad de decir, ya sé que que los dejaste enderezados para, re, para redirigirme, pues no, aunque te mueras y aunque tenga otro depredador ahora,
3: pero pues no quiero que me redirijas, ¿no? Pero hay que contar que las hijas tienen frittera, igual haces eso, te enderezas y ya haces otra y cosa. Y actúas también. tú solo, ¿no? Eso exactamente. Sí, eso sí. Y eso le da como también una
2: mejor perspectiva a la carta, ¿no? Porque no es una acción perdida en hacer que alguien se gire. Correcto. Es una acción, es una acción invertida en que alguien se gire para cualquier cosa que se había quedado enderezado y tú te enderezas para seguir con tu vida de, de cosas malvadas.
0: Exactamente, exactamente. O sea, a las por ejemplo, los que tienen en Kilcock les duele un montón O sea, al final, todas estas cosas que se pueden poner A todos los lados de la mesa, tienen siempre su utilidad Porque de pronto, o sea, y ya nos ha pasado Ahora en las últimas mesas, ¿no? Sale ahí un montano Con en y por lo menos Para retrasarle el que no haga Diabler y en el mismo turno que va a hacer la purga Pues ya va, si le pones esto Ya no hizo purga con en y la va a tener que hacer Hasta su turno y esta clase de cosas, ¿no? Uh
3: -huh. Claro, o les destruyes un Milan Horset Que luego lo usan para interesarse y hacer otra acción Exacto,
0: uh -huh. exactamente O sea, tienen mucha, mucha flexibilidad la carta. Creo que sí es verdad, como decía Oliver, no tiene ningún desperdicio el llevar así, tal cual lo mencionó, dos o tres en un mazo, porque siempre les vas a sacar provecho. Uh -huh. y sí, no en ninguna... puedes...
2: No tienes ninguna que no. triste, esa sí es una gran carta. Yo tengo como cinco. <risa> <risa> no, no,
4: podía
2: faltar, no podía faltar. Sí, el esperaba
4: el comentario, esperaba el comentario. Sí, es, dije, dije, lo debo decir
2: o no lo debo decir. Dije, for the sake of cliché, lo voy a decir.
4: Claro. No, es que
2: estás como barda, así de, dilo tuyo. <risa> sí, exacto. Todos se quedaron en silencio y sé que sus mentes solo querían que lo dijera, así que ahí está. Sé que ustedes sí, sí, en su sí. casa que nos oyen también querían que lo dijera, así que ahí está. <risa> Vamos con la última de Bloodlines, que la neta, creo que esta es la carta que se hizo, que les hizo la fama que llegaron a tener las sigas de la cacofonía y me refiero al encanto de la sirena, Siren's Lore.
0: Es un abuso, es, acá, Lol, es un abuso. Ajá,
2: sí lo es. Si sí, lo es, miren, si usted está Escuchando esto y no conoce esta carta, por favor Siéntese porque puede Puede desmayarse, mire Es una carta que requiere el Obviamente como Outfitior Tiene Celerity y pues bueno, no podía Ser perfecta, ¿no? En Celerity cuesta ¿Qué más? Dos sangres para tener más uno de sigilo O sea, nadie va a usar eso Una lacriti horrible que no puedes reducir Exacto, no, o sea, ridículo. Luego En Melpomene básico dice Solamente utilizable por un vampiro No girado, ready, otro que no sea el vampiro que esté actuando Cuando un Minion intente bloquear Ese Minion... No puede bloquear esta acción. Así, punto. Gira este vampiro y ese minion. Y una vez que esa acción se resuelva, este vampiro entra con, en combate con ese minion que trató de bloquear. En superior, como arriba, pero no gires a este vampiro modificante. O sea, hazme el rechingado favor que te estoy blideando. Me bloqueas, entras en combate con otra hija de la cacofonía, se resuelve mi bleed, te mato y que crees nuevo combate.
3: Sí, porque ya no esté minion El controlador uh -huh. del minion que ibas a combatir. Uh -huh. Así es, brutal.
2: Brutal, brutal. Porque además no se... O sea, se puede jugar más de una. O sea, me bloquea uno... Siren Slur me bloquea otro, Siren Slur con otra hija de la cacofonía y ya dos combates ahí que ni veías venir, y la acción de todos modos pasó, y no pueden regresar a bloquear
0: Exacto, y que además, uh -huh. no olvidemos que se giran, o sea, sí, claro se porque giran. regularmente, ¿no? Como que la lógica además, creo que Oliver sí lo había mencionado, es con la que entra en combate, o es o la que se va a prevenir todo con fortitud o la que va a ser eh, majesty y, y ya no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente uh -huh. puedes estar en un escenario en el que o no tengas la carta, o no la quieras gastar, porque el otro nada más te va a pegar mano de uno, y pues está bien, o sea, mano uno y uno no me importa porque si tú lo único que querías bloquear era bloquear, ya no lo hiciste, ya te giraste, y ahora yo puedo hacer más acciones con los dos vampiros que tengo enderezados, porque si le hice superior, no voy a girar nada.
2: Uh -huh, exactamente, exactamente, y además recordemos que para alguien que sea más diverso en su juego, pues las hijas de la cacajonia tienen fortitude, entonces o, lo, o les haces combatants con con eh, ...con presence, o te previenes los daños con fortitud, ...o ya si eres muy malvado, pues una muerte del tambor. Sí, por favor. <ríe> sí, 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 la verdad es que esta carta creo que es esa... ...es lo que les hizo esta fama de ser un clan de soporte... Tan rudo, porque visualízalo. O sea, entrejas de la cacofonía dices, va, suena malvado y suena padre y lo que tú quieras. Ahora, imagínalo con la realeza toreador, con Aneke y con Anson y con ellos. O sea, ellos no tienen sigilo no, y van a pasar las... lo que se les ocurre porque son príncipes. Ah, pero pues no vas a pelear con Angela Presto, no vas a pelear con Dilaila Monroe o vas a pelear con quien sea, pero mi acción va a pasar.
0: Así es, así
2: es. O los Ventru, ¿no? Que de repente, pues los toreadores los Ventrue, tienen su ajá. toreador Grand Ball, pero los, los Ventru no tienen esas opciones.
0: Sí, no, no, no. O sea, y, y los Ventru, pues te voy a hacer un bleed de 8 y pues no lo bloqueas porque pues ahí está la hija de la cacofonía que le da claro. te tira el paro.
2: O back in the good old days Arika te iba a hacer un protect Dynon. Ah, no, pues te bloqueo. No, pues arréglate con, con, con Angela Preston, pero ¿qué crees? No vas a llegar porque en el proceso ya te quemaste y ya no va a haber combate.
3: <risa> ¡Qué loco!
2: sí O lo vanicia, ¿no? Y entonces ya tampoco hay combate y pues las hijas de la cacofonía están riendo por allá y los ventura haciendo la maldad. La verdad es que es una carta sumamente malvada y que además se siente mucho su presencia en la mesa, porque entonces te meten decisiones, es decir, ¿con quién debo de bloquear? Para ser eficiente mi pérdida de, de este minion, porque ya no lo voy a, ya no voy a bloquear, ni voy a bloquear, ni voy a tener el combate que quería, ni me voy a hacer de la acción, ¿no?
3: Ajá, ajá. Y además
2: te lleva a escenarios que no preves, les tengo un ejemplo, yo solía jugar hijas de la cacojonía con con toreadores antitrifo, entonces pues me acuerdo perfecto que She Sheila Mezarín va y se equipa una pistola, la bloquean, encanto de la sirena, se equipa su pistola, entra en combate quien la bloqueó, que no me acuerdo quién era Entra en combate con, con Angela Preston Y Angela Preston hace Conciliate Weapon y se pone una pistola Entonces provocó que los dos se pusieran Pistola en un solo combate Y no hizo nada de lo que quería hacer
3: no. Bueno, es una carta de 35 dólares que esperabas
2: <risa> Soy millonario
0: Sí eres, por eso vamos a saltar tu casa O sea, por eso y nada más O sea, de aquí de los Siren Lourdes. o sea, incluso si nosotros No jugáramos, o sea, no quisiéramos jugar Siren lur Nada, no, no, o sea, de aquí no, no. vendemos colección y vamos a comprar micrófono Y vamos a comprar nuevo equipo para
2: todos. Ya cuando escuchen este podcast todo pimpeado y ya no me escuchan a mí, ya saben qué pasó, es que
4: pero vamos a ir a acomodar vamos a apoyar en el acomodo y no, la
3: así es,
2: es lo? yo creo que sí tengo como una 6
3: oh sí. hay que organizarlo entonces
0: <risa> así es así es así es necesitas que esté bien bien
2: archivado los voy a esconder
4: y es que esta función y esta 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 carta funciona en cualquier arquetipo de, de hijas o sea no o sea en lo que quieras no más. o sea uh -huh. funciona excelente o sea, es, mi, es un sea, gran poder no, no, no. O sea, brutal
2: Es un gran, gran punto y yo creo que suma mucho A lo que decía Luis, que las sigas tienen Este feeling de, de voy para adelante No matter what, porque efectivamente ya sean Votos, ya sean ecos, ya sea eh, Perdón, coros, ya sea sublido o cualquier cosa que se te ocurra Esto va a facilitar que vayan Para adelante ellas, o si las pusiste De soporte para alguien más Pues también les va a hacer la vida fácil a los otros Así es, sí.
0: y como no podía faltar su nerfeo También está en la ilustración
2: Que es de las más horrendas probablemente no manches, qué horrible, qué horrible, qué horrible ilustración. O sea, ese como goal de, de Simis y la hija de la cacofonía asumo la del vestido blanco, que es así como si se lo hubiera abordado su abuelita. No, 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 o sea, qué fea ilustración, pobrecita no, 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 es,
3: es una combinación como de la película de la mosca de los ochentas con algo más... Ajá,
2: ah, sí, 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 sí. Exacto, es como de serie B la,
3: la ilustración. Totalmente, totalmente. sí.
2: Pues bueno, aquí acaba la, el bloque de Bloodlines, que como podemos ver, era muy supportive, pero sí hacía que las hijas tuvieran una presencia contundente, ¿no? Ya sea por el Siren's Lord, ya sea por la esencia traumática del arte, o, 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 o por el simple hecho de poder pasar las acciones a través del sigilo, ¿no? Pero creo que era una, una disciplina que estaba bien, pero fue mejorando, y para la siguiente expansión, que si no me equivoco, Luis, fue Legacy of Blood. Así Llegaron es. con cosas nuevas. Entonces, ¿cómo ves, amigo? ¿Te echas tú las de esta expansión?
4: Eh,
0: sí, está bien. Me voy a echar algunas, nada más, si, si me pierdo... Pues porque la onda es que no las tengo todas organizadas por expansión, pero Así tengo que Si quieres, yo te voy diciendo, cuál. Si quieres, va, te voy va,
2: diciendo va.
0: cuál. ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y
3: otras plataformas.
2: Pues vámonos con la primera del, En, en eh, Orden alfabético, que es la audiencia bendita Blessed audience, que en lo que la encuentras Comento brevemente que la audiencia Bendita también era un punto de la disciplina Y básicamente era hacer esencia Traumática del arte, pero a más personas ¿Qué hacía la esencia traumática del arte? Volvía loco a alguien Que te escuchara, es decir, le dejaba un Derangement permanente a quien escuchara Tu voz, o sea, eso era, era un... sumamente dementation y sumamente sí. peligroso para cuando Eres un vampiro, que lo que haces es vivir eternamente, ¿no? Entonces, vivir eternamente loco no suena tan padre.
0: Así es. Pues, ahí les va. La audiencia bendita es una acción que tiene un costo variable, cuesta X. En Outfitter de Auspex, básico, es eh, acción dirigida y giras a X menos uno, aliados o vampiros más jóvenes controlados por tu presa o predador. Así, yo pago dos y giro a uno. Yo pago tres, giro dos, etc. Con melpomené básico es lo mismo, pero con más uno de sigilo. Y a superior, eh, el vampiro que está jugando esta, eh, esta carta tiene la capacidad de incrementar su capacidad para digamos para esta cuestión de seleccionar a los targets y el costo de esta acción incrementa. Es uno más por cada eh, punto que tú quieras ganar de capacidad, ¿no? Es decir, uh -huh. si yo estoy jugando con un vampiro de capacidad 6 y quiero subir hasta capacidad 8, entonces tengo que pagar esos dos de sangre más el costo que me costaría normalmente hacer esta acción. Uh -huh. Me parece, eh, no lo sé, no me gusta tanto. O sea, creo que prefiero, uh -uh. creo que prefiero definitivamente la, la esencia dramática del arte, porque está tan, ya tan solo con la restricción de que sea más joven, que no la puedas poner a quien tú quieras en la mesa, ya tienes restricciones, ¿no? O sea, al final, siendo las hijas un clan de, de vampiros tan pequeños o en promedio tan pequeños, al final te sale extremadamente caro el que tú hagas una de estas cosas eficiente. O sea, al final es cierto que te puede costar una sola acción hacerlo, pero cuando tienes fortitud, pues tampoco es como que te duela un montón esto, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, de creo que esta es la única carta que no me gusta de Melpomené, así literal no se me hace jugable, es muy cara, está muy en... Eh, no está en sintonía con la capacidad de los vampiros O sea, sé que después llegó o Saishila de 7 Y llegó eh, eventualmente Scout John Good de 8 Pero aún así se me hace mucho costo Para lo que, lo que significa, ¿no? Sí. Irónicamente so, es la ilustración que más me gusta de toda la disciplina
0: <risa> Yo tenía otra ironía, o sea, si sí, la verdad es que la ilustración está muy muy padre, ¿no? O sea, sí. recuerda a otras cosas bien padres A mí me recuerda un montón a esta carta de los agravados de taumaturgia, que también ah, es claro. como una velita ahí.
2: Es que también eh. es de Troubled Los dos son de Troubled y la verdad es que sí. le quedó bien padre a esta hija ahí como muy victoriana en una sesión eh, ahí con una vela, ¿no? Cantando.
0: Exacto so, A mí lo que me sorprende de esta carta es que irónicamente me parece muchísimo más útil su outfitter que jugarla con Melpomené, porque es muy probable que con Toreadores, que con Ventrus Antitribu, que con los mismos heraldos de las calaveras que ya mencionamos, con todas estas cosas, si sí logres hacer que una sola acción de estas termine siendo eficiente. O sea, al final, uh -huh. por ejemplo, en especial si lo juegas con Toreadores, donde puedes tener acceso al Toreador Gran Ball y quieres un bloqueable, no te importa que no tengas sigilo. O sea, y giras a todos los vampiros que tengas alrededor con una sola acción, ¿no? O sea, está, sí, claro. está, está y, padre.
2: Y además sumemos el hecho de que Toreadores sí hay de 11 ¿no? Exactamente. Alexandra o sea, haciendo Está esto? ahí
0: Alexandra, está ahí el mismo eh, corazón. Pues de entrada Madame claro, Exacto, Madame ¿no? Una, una Madame Gilles que también puede hacer sus locuras. O sea, y, me parece y, más interesante jugarla así. En ese caso no la descarto, pero definitivamente no la llevo yo con,
3: con Mel venelo ¿no?
2: Y también visualicemos que Auspex en Inferior está muy repartido. Creo que la misma Arika tiene Auspex en Inferior.
3: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí tiene.
2: Entonces, pues, Giration para todos, ¿no? <risa>
3: Sí. sí, 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 tal cual, tal cual Muy malvada, muy, muy malvada En Auspex
2: En Auspex, en el otro no en el otro no, pero sí. la ilustración está padre. Pues, además, ¿saben? les voy a contar una anécdota oculta de, de Masterface. El arte de esta disciplina he tratado de usarlo n veces para hacer portadas de los de los podcasts. Lo utilicé cuando las hijas de la cacofonía lo, lo traté de utilizar para no me acuerdo qué otra vez y nunca he encontrado el arte de la resolución correcta para poderlo utilizar. Entonces, <risa> tristemente, tampoco va a salir hoy en el pomene que estén escuchando esto. Sí, qué mal. Sí, qué triste, qué triste. F. Pero, pues vamos con la siguiente carta, que en orden alfabético sería, esta sí es una de las útiles, Dead of the Drum, o Muy la muerte bien. del tambor. esa sí la lo... tengo
0: clarísima. Sí, va. Eh, la muerte del tambor es una carta de combate, la otra carta de combate que tiene Melpomene. Ah, solo eh, tiene
2: dos? Exactamente.
0: Sí, cuesta uno de sangre, solamente lo puedes utilizar a rango largo y dice así, con Outfitter de Celerity, haces uno R, que por uno de sangre, la neta es que no está mal, o sea, mal, pero solo puede estar largo, entonces sigue siendo horrible con Celerity. Eh, a Melpomene básico haces 2r pero que además eh, solamente se pueden prevenir con cartas de fortitud o de viscerática lo cual puede parecer ahí digamos como contraproducente suponiendo que muchas otras cartas que hemos visto precisamente no se previenen con fortitud pero al final pues al protean a la taumaturquia esta clase de cosas pues sí te la a los tengo.
2: equipos a los
0: equipos etcétera y a superior es lo mismo pero el daño es agravado ¡Sas! ojo ahí así es o sea, sí está cabrón, ¿no? O sea, la neta es que la carta sí está cabrona. El único tema es que tienes que estar muy enfocado en que si la vas a meter va a ser porque la, o sea, necesitas tener además la maniobra eficiente. O sea, yo al menos yo no me atrevería a jugarla si no tengo la seguridad de que voy a poder hacer la maniobra. O sea, si sí va a ser a ver en qué momento alguien se aleja, o sea no la meto, pero nunca.
2: Mm, yo creo que a lo mejor, Luis, digo, un poco pensando en, en mi experiencia con esta carta, también se trata un poco de medir tu, tu contexto de juego. Yo, por ejemplo, llevaba Tres de estas y dos son Fleaching Persistence. Y la llegué a utilizar muchas veces porque había mucho combate a distancia. Había mucha taumaturgia que se alejaban y, y trataban de robarme sangre o incluso recuerdo que se alejaban para mentarme motos con potencia.
0: Ah, claro. Uh -huh.
2: Y pues era muy divertido que se iban a torpor, ¿no? Entonces, eh, también a lo, entiendo perfecto que si, la vas a, si lo que tú quieres es jugarla tú y tú activamente hacer el mal, sí tienes que tú buscar cómo manipular el juego para tener la maniobra. De otro modo, si sí es un desperdicio. Sin embargo, si la quieres jugar para sorprender, a lo mejor una o dos, ¿no? En el deck y, pues, midiendo un poco tu metajuego.
0: juego claro. Y sobre todo así, o sea, con un flinching persisten, se me hace además la mejor combinación porque lo, incluso aunque no llegaras a ocupar esta carta, ya el hecho de que, de lo que hace el flinching que te previene un daño y todo con maniobra, la neta es que te da suficiente como para que sea cartas que te salga rentable llevar. Uh
2: -huh. Sí, creo que es una manera muy eficiente porque justamente está la maniobra y el daño, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera terminas utilizándolo por la maniobra, pero ese daño no sabes, te puede salvar la vida.
0: Exactamente, así es. Uh -huh. pues, Sí está muy padre. Yo de hecho tengo un par de estas porque compré para armar un mazo que es de hijas que, que se ponen rudas ah, y que pelean. ¡Ah, malvado! No tengo tantas, no tengo tantas, o sea Compré las justas en las que en teoría yo Necesitaba, pero sigue siendo un mazo Que no he probado, o sea, no sé por qué, pero como que Tenía muchas ganas y luego ya me dio como Miedo, dije, esto no va a quedar, pero lo voy a volver A intentar, o sea, la neta, y espero poderlo Llevar en una de las jornadas de liga, porque Sí me dan muchas ganas de, de, de Usar ese mazo.
2: Además, sumado a las cartas Que hacen daños, o sea, creo que De repente agarrar a alguien sin sangre Y hacerle un, un Dead of the Drum Sas, no Bueno, que a, aparte otra cosa importante De Dead of the Drum es que también tiene una, una ilustración más o menos padre, ¿no? Creo que junto con pues hay sí. tres que están padres, esta, la que acabamos de mencionar y una que mencionaremos en el futuro pero hay tres que se hacen padres y esta es, es una de ellas. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué hacía Dead of the Drum en, en el juego de rol? Sí existía y básicamente hacía eso, hacía que a través de tu voz, pero hay aguas, ni siquiera necesitaban escucharte, de la resonancia que podían emitir las hijas, no necesariamente el sonido podían hacer daño, como el, como la típica mujer que, que, que de repente visualizamos que rompe una copa con su voz, pero podían romper romper, por ejemplo, los órganos no muertos de los vampiros, ¿no? Entonces, por eso es que para los vampiros es agravado.
3: Mm. Tremendo, sí. tremendo.
2: ¿Quién diría, no? Que una una simple hija de la cacofonía pues, malvadas sí, Pero
0: ahora ya sabemos por qué, ¿no? Porque eran el arma definitiva para destruir a la camarilla.
2: Sí, sí lo eran. Lástima que no le salió, pero y, y, entérense de por qué no le salió en el, en el podcast de, de, Juárez, by de Night. Juárez by Night. La siguiente que me gustaría que revisáramos de esta, porque en, en realidad además son poquitas sin contar las,
0: sí. las según yo eso,
2: pues, quedan dos, ¿no? Que es eh,
0: Phantom Speaker y Persisten Eco ¿no?
2: Exactamente. Pues vamos, si quieres, con el Phantom Speaker, que sí, es menos poderoso.
0: Bueno, menos sí. Sí, sí, sí. El Phantom Speaker es una carta que solamente puedes utilizar, es una modificadora, que solamente puedes utilizar cuando el vampiro que la está usando es bloqueada. Tiene Outferior, ojo ahí, eh, Outferior de Quimerismo, lo cual a mí se me hace muy raro, porque lo que comparten es el Fortitude nada más, pero bueno, Outferior de Quimerismo, y eh, dice que antes de que gires al vampiro bloqueador del que el vampiro bloqueador se gire, cancelas el combate y el minion que bloqueó no se gira. Es decir, es como una especie de Chain of Target, pero tú no te endereza, o sea, te quedas girado solamente no peleas uh -huh. lo cual, no sé, bueno, tendrás su utilidad pero no me gusta mucho porque pues los Raphnos están bien equipados para pelear. Luego, a Melpomene básico, el bloqueo falla y la acción continúa como si no hubiera sido bloqueada. El Minion que intentó bloquear no puede bloquear de nuevo y no la puedes utilizar si el vampiro que te bloqueó es mayor uh -huh. eh, y a superior es lo mismo, pero no te gira, o sea, no, perdón, pero si sí giras al vampiro que te bloqueó o sea, me parece que la carta tiene mucho valor. O sea, me gusta más este efecto como modificadora que como combate, comparándolo con el, con el Toreador's Bane. Pero, de nuevo, es cierto que no es utilizable en todos los casos, porque esta no tiene esa es tanto esa flexibilidad, ¿no? O sea, aquí no es como que de pronto te de sigilo, de pronto te dé combatence, o sea, es directamente va a fallar un bloqueo, pero si te agarra a alguien que sea mayor que tú, pues ya no la vas a poder utilizar para nada,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, o sea, la verdad es que no se me hace terrible solamente creo que no, no tiene tantos slots en un deck como tiene, por ejemplo, un Missing Voice, ¿no? Sí,
0: yo estoy totalmente de acuerdo que Missing Voice va en mayor cantidad que esta
2: O sea, esta de repente está padre, si estás jugando además con criptas como que lleven a Scout, ¿no? ¿no? Donde, se, donde se amplía su rango de uso. Pero si estás jugando el uh -huh. grupo 1, pues lo más que tienes es su, los dos seises de, de Isolt y de Gael Pilet. Entonces yo creo que por eso de repente funciona mejor en otros grupos, ¿no? A lo mejor en el grupo que tiene también a Saishila. A lo mejor ahí, pero si le quitaran ese tema de no utilizables y el vampiro que bloquea a than yo sería una pinche cartota así malvadísima.
4: No sería sí y además Reactiva. está la opción de los de también para los aliados ¿eh? que tampoco es desperdicio o sea porque no sí. si para los minions totalmente no restringe a vampiros entonces pues ahí sí uh -huh. tienes opción sí Exacto. completamente
2: de acuerdo contigo en este contexto en el que ya vemos más aliados también tiene su uso porque pues además vas a girar al minion que trata de bloquearte no
0: uh -huh. exactamente
2: sí por eso, por eso creo que dedicarle unos tres slots No está mal en un contexto en el que de repente Sabes que van a haber aliados o que se está jugando Una capacidad similar a la tuya Pero también hay que evaluar el grupo
0: Así es, totalmente de acuerdo pues
2: Y... Sabes, y vámonos con... El eco Uf. persistente. Tremenda,
0: esta carta me gusta montar. El eco persistente es una acción que cuesta uno de sigilo con outfitter de auspex eh, desgiras a un vampiro que tenga Melpomene. Con melpomene básico pones esta carta en juego y le pones una carta de tu mano que requiera melpomene y la pones boca abajo. Tú puedes ver esa carta en el momento que tú quieras y un vampiro que tú controles cualquier vampiro que tú controles puede quemar esta carta y jugar la, la carta de melpomené que le pusiste abajo, como si estuviera en tu mano, como si ese vampiro tuviera melpomene básico, y a superior es igual, pero la puedes usar con el efecto superior de melpomene, o sea, es una rotez el que tú le puedas dar, aunque sea así medio fake melpomene a cualquier vampiro que se te antoje para el momento que se te antoje o sea, porque finalmente, incluso aunque tú no estuvieras jugando así tan soporte o que, sabes, el vampiro con el que a lo mejor pensabas jugarla, no te salió, lo que sea, sigue siendo una carta en un clan de fortitud que te va a ciclar dos cartas con una acción. O sea, tampoco uh -huh. me parece
2: desperdicio en ese peor de los escenarios, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Y creo que es esta... Esta es la carta que de repente le abre las puertas a las hijas de la cacofonía a jugar cosas locas locas con quien se le ocurra, ¿no? O sea, sí. imagínate un, un Enkidu haciendo Siren's Lur, por ejemplo, ¿no?
0: Yo tengo... Eh, de nuevo, no volví a
2: tocar ese mazo, ya tiene un buen
0: rato que está ahí sentado oculto, horrible, en un rincón. Pero yo esta la jugué con Samedis.
2: Ay, claro, claro que sí. Y los amedis hacían Siren Lure o los amedis hacían qué?
0: Eh, los amedis hacían entre Sirens Lure y también te podían ir y poner este Shatterings creyendo y ya tú sabías si te comías ese daño o los agarrabas.
3: Oh, qué ropa.
2: ¡Ah, Qué malvado. O incluso para winificar la situación y poner otros eh, ecos, digo, otros coros, ¿no? Claro, también. Porque al final del día, pues tienen Fortitude. Exacto,
0: exacto, exacto.
2: Se van a enderezar y ellas van a llamar a su propio a su coro. Coro, perdón.
0: Claro, porque además ya con esta carta entonces podías enderezar a la
2: otra, haces coro,
0: te enderezas y haces madrigal y va. Sí, sí,
2: sí, o sea, se me hace una carta muy malvada y además tiene un sabor diferente si te da, si se dan cuenta, porque ahora también las hijas reciben asistencia de otro clan. En en en, en Auspex endereza a un vampiro con el pomene, entonces las hijas pueden ahora recibir ayuda de, de win historiadores y enderezarse como si no tuvieran fortito para hacer otras cosas.
0: Así es, así es. Está bien padre la carta porque justamente viendo en esa progresión que tú mencionabas. Lo que sucede es que cambia, ya se ve totalmente diferente el papel de las hijas, ¿no? O sea, es aquí cuando las Bloodlines ya como que ganan su lugar por derecho propio y no nada más como chingles de alguien más. Uh
2: -huh. Y las hijas fueron
0: de los que más brillaron en hacer eso.
2: Exactamente. Sí, creo que las hijas fueron las que más fueron ganándose su propia reputación y eso fue con, construido en mayor medida con cartas como esta, ¿no? Y con con la el el Dare of the Drone, por ejemplo, también ayudó a reposicionarlas como una Bloodline que te podía dar una sorpresa muy desagradable haciéndote dos agravados, no, Así es. Desafortunadamente creo que fue una, una expansión muy basada en reimpresiones porque cartas nuevas vimos muy, muy poquitas. O sea, sí, padres y lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, el Blessed Audience se sentía un poco como un desperdicio, no, A pesar de la ilustración bonita y lo que tú quisieras, no, no, se sentía la contundencia de, de lo que se vio en Bloodlines.
3: Así es. Pero aparte la complementan muy bien, no, O sea... Tampoco es que sí, sí, sí. tuvieran cartas muy blanditas, ¿no? Las cartas que están mejor cotizadas te hace muy funcional el mazo, ¿no? Es que sí. justo
2: creo que ese es el, el tema, amigo, que era un, era un, ¿qué les damos sin romperlas más?
3: Exacto.
0: Es, sí, justamente, es que, ¿sabes que La otra es que aquí no lo estamos mencionando porque ya tuvimos el capítulo para eso, pero entre las cartas de clan y el hecho de que tuvieran presas, que también ya hemos dicho que es una disciplina muy top y que te deja hacer muchas cosas muy ruda, o sea, esto, esto que es como ese complemento, o sea, ya, ya las dejaba muy rotas. Uh -huh,
2: sí, sí, definitivamente. Y si pensaban que ya las hijas estaban recibiendo mucho amor de parte de los el mundo se acabó cuando salió era, eh, los, era, los eh, herederos, herederos de la sangre. sangre.
0: Asqueroso. No. Asqueroso.
2: Sí. sí, las hijas pasaron de ser un <ríe> una molestia Entretenida a volverse unas perras del mal que deberían ser destruidas,
3: ¿no? Sí, tal cual, tal cual, totalmente
2: sí, de acuerdo. De hecho, no, todos los.
4: Sí, son bonitas ellas. Bueno, claro, para nosotros que las jugamos, sí. Para... Sí, exactamente.
3: <risa> si quieren tener un mejor contexto de este capítulo, vayan al capítulo 35, donde hablamos de las hijas, y después es. escuchan este para que vean todo lo que pueden armar con la cripta.
0: Échate, échate las tres cartas de Ertu de the Blood.
4: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas.
2: Son, son cuatro amigo. pero hay son vale. cuatro. A ver, pero, dale, dale. Empecemos con la fanfarria para el elicio. La fanfarra para el elicio es probablemente la carta más amistosa de las hijas de la cacofonía sinceramente. Sí. Es una acción política En Melpomene básico, aquí no hay me Melpomene básico, escoge hasta cinco vampiros más viejos el, el voto exitoso o sea, si este voto pasa, significa que cada uno de esos cinco vampiros elegidos gana una sangre. Y en superior dice que es como arriba, pero en un eh, eh, al ser exitoso pone esta carta en, en juego, se vuelve una carta única y la puedes quemar antes de que el rango sea determinado para tener Eliminar cualquier combate. Brutal. A o mí, de No, tú, Luis, por favor.
0: A mí me gusta en un mazo que justamente no sea común de hijas. Te voy a decir por qué. A mí, sí, o sea, llevarla en un mazo para salvar a tus propias hijas, aunque es útil, me parece hasta cierto punto como overkill. O sea, que, o sea, si yo llevo un mazo político que en las hijas es fácilmente armable, que puedo ganar toda la sangre que yo quiera con boters, que tengo infinidad de cosas para resistir el combate, etcétera. O sea, me parece que es útil que de pronto llevar una o dos está bien, pero va a haber otros momentos o sea, en los arquetipos que yo creo que es, un, es una faceta que también no está muy explorada con las sigas por sus propias características, pero llevarlo en mazos un poco más controleros, incluso a pesar de que ya avanzamos como mucho en el tiempo en donde ya juegan muy bien solas, también en mazos como muy de soporte, termina siendo muy útil. O sea, el hecho de que tú puedas terminar cualquier combate en la mesa, o sea, de verdad el que sea que de pronto alguien que está haciendo muy bien el papel de ser tu aliado y que llega alguien y lo rochea, lo que sea no, pues termina el combate, o sea, que tú tengas la capacidad de hacer esas cosas, de darle sangre o sea, a otros vampiros en la mesa termina siendo uno un efecto de control muy muy fuerte.
2: ¿Sabes qué pasa? Que creo que le sumaría a lo que acaba de decir, que estoy completamente de acuerdo contigo pero le sumaría que te da una fachada de muy amistoso en la mesa, o sea, o sea te da muchos elementos para negociar y de repente llegar y decir, les doy sangre a estos cinco vampiros for the lols, ¿sabes? O sea estoy haciendo vínculos, estoy haciendo estoy entablando buenas relaciones públicas con los otros matusaleas y eventualmente pues ya veremos qué sucede, ¿no?
1: Estoy muy de acuerdo Así contigo
2: es. que de repente sí se siente overkill, pero debido a los costos de sangre de Presence, y de una carta que vamos a hablar ahorita, que se llama Lily Prelude, yo creo que esas son las dos razones por las cuales de repente tampoco hay un desperdicio en llevar esta carta para tus propias hijas uh -huh. o para, para entablar relaciones amistosas con, con otros matusaleas.
0: Sí, también es cierto, o sea, también no hay que descartarlo en, en este escenario.
2: Sí, sí, o sea, creo que de nuevo es un tema de flexibilidad, de flexibilidad y la carta la tiene y además es muy... Este tipo de cartas se olvidan mucho en juego. Entonces de repente tú haber llamado una fanfarria y cuatro rondas adelante, acabar el combate de alguien que ya estaba puestísimo para asestar el golpe final de su estrategia, puede traer para uh -huh. abajo sí. eh, un juego entero. Uh -huh. Muy divertida, es rara, yo nada más tengo una y está divertida llevarla la verdad. Me imagino. <ríe> Vamos con, con el Shattering creciendo, que se me hace una, una loquera malvada. mi también.
3: carta... De
0: mis cartas favoritas en la diosa, o sea, me da un échatela, gusto amigo, jugar échatela. esa cosa. Lo que hace esta carta muy muy hermosa, que además tiene de nuevo un outfirior súper raro. Uh -huh. Es una carta que cuesta uno de sangre y es Outfirior de Protean. Ojo. Ahí, ¿no? eh, con Protean haces uno de daño imprevenible sobre un aliado o un reteño Está fea. O sea, bueno, Melpomené básico: Descartas otro shattering creyendo y haces. Eh, dos de daño, imprevenible sobre hasta dos minions distintos, controlados por el mismo Matusalé. O sea, una sola acción, que sí te cuesta dos cartas, pero sigue siendo en términos de acciones una sola acción, dos, dos daños a dos minions, o sea, muy o sea, padre. cuatro dos Exactamente. Y a superior, lo mismo, pero en vez de que sean dos, son tres daños. O sea, haces hasta seis daños con una sola acción. Está muy padre.
2: Está brutal. Brutal, brutal, sí. brutal. O sea, brutal.
0: Además, o sea, el tema...
2: Meet... No, tú, tú, amigo. Sí, tú.
0: A mí lo que me gusta un montón de esta carta es que te da un montón de opciones o sea de posibilidades de control real de la mesa con las hijas, ¿no? O sea al final lo que pasa, a mí por ejemplo me gusta un montón esta carta porque me hace sentir de pronto que no necesito tanta protección contra Winnie, ¿sabes? O sea de pronto siento que yo llevando estas cartas no necesito eh, cosas como un of de Nokia o esta clase de cosas, ¿no? Que o sea salvando toda distancia ahí, pero te limpia muy muy fácil. Winnie haces una cantidad de daño que, o sea tres de daño de verdad que de pronto no lo sabes, pero es, está muy cabrón porque además, el hecho de que puedas hacer más de esas en un turno o sea, mandar sí. a vampiros de 5 a torpor así en un turno o sea, haces unas cosas increíbles con esto
2: además la forma loca en la que se va moviendo la mano, ¿no? porque estás jugando dos cartas por sí, acción, tal
1: entonces cual.
2: Sí.
0: O sea, de pronto sí es verdad que se siente, como puede llegar a ser restrictivo porque lo necesitas y solamente tienes una, pero pues también la otra es que cuando está en lo caso contrario, pues sí un montón en la mano. Además, yo siempre he tenido esta, esta cuestión así de pronto con el ruling hemos tenido como que sí que no, pero por cómo está leída la carta, lo que yo entiendo además es que no descartas la segunda hasta que la acción no es exitosa. O sea, si te bloquean, no tienes necesidad de descartar una segunda carta porque no te dice que la necesites descartar para jugar o sea, es parte del efecto que la tienes que descartar.
2: Exactamente. No, bueno, digo, a riesgo uh -huh. de, que, de que Carlos me corrija, pero según entiendo, si el de discard a card estuviera antes del D-Action, de tendrías que descartarla al tomar la acción. Es en el momento en el que es exitoso cuando te dice, o sea, está después de la D, que significa que ya es la acción en resolución. Exacto, es ahí porque es que,
0: es que además, ¿sabes que Justo es el requisito, o sea, además, así como yo entiendo la carta, tú puedes tomar esta acción y si no tienes otro shattering creciendo en la mano, no pasa nada, simplemente no haces el daño. El efecto eh. de la carta es Descarta otra para que hagas el daño. O sea, porque eso es literalmente lo que dice O sea, descarta un shattering creciendo para infligir
3: uh -huh. o
0: dos o tres de daño, dependiendo del efecto sobre
3: los niños de otro mato sea Para eso... creo que tienen que hacer una clarificación. ¿no? Yo también lo entendería así, pero como bien mencionas, y creo que Luis le ha tocado varias veces que dice que cuando declaras la acción tienes que descartar la carta, no para que el efecto de la acción haga uh -huh. lo que tiene que hacer. Pero también hay que recordar que una acción no es exitosa hasta que pasa, no. Entonces yo creo que hay una Ahí de los, de los ¿cómo se llama? Del ruling, ¿no? Yo creo que deben de hacer una clarificación Porque justo este hay confusión Con eso, ¿no? Yo también sí. pensaría Lo mismo que Luis, que hasta que Haces la acción, pues viene todos los efectos Que tienes que pagar, es como la sangre de un goberno ¿No? Que es el más conocido, pues si exacto. hago el gober Y no pasa la acción, pues no tengo que quemar La sangre, ¿no? Tal y cual. También pensaría Que en esto, pues también tiene que ser igual ¿No? Así
2: exacto, o... es, y... exacto exacto Me gusta cómo lo planteas, Carlos Porque el costo de la carta es la carta exacto Entonces si me bloquearon, no tendría diría por qué descartar la carta, claro. digo un poco así para es. aterrizarlo
3: a... a todo eso, pero sí como sí. bien también menciona Luis y creo que le ha tocado porque él es el que las ha jugado más que todos, que hay como esa ambigüedad, ¿no? Sí, esa y ambigüedad. ¿sabes
0: qué? La, la otra es que además a mí me ha funcionado, o sea, ya ahora sí como full disclosure me ha funcionado tanto como para bien como para mal, claro. o sea, porque cuando me han dicho cosas así de como, no, tienes que descartarla así al momento, hay veces que ya ni lo peleo, porque digo, ah, ¿sabes qué? Sí, entonces no me importa, o sea, aquí está mi segunda carta y ¿qué crees? Corazón de las cartas y ahora sí me, pasé, me saqué o el Siren Flu o saqué el sigilo que necesitaba para tirarla Y entonces ya es pedo tuyo, ¿no? O sea, porque a lo mejor Si me bloqueabas, si me intentabas bloquear Yo no tenía para pasarla, porque no necesitaba Descartar la segunda, uh -huh. pero Si me quieres aplicar el ruling así, como estás Entendiendo, pues mira, no tengo pedo, ahí está, y ahí está Mi sigilo, y claro. ya de
3: todos modos Sí, digo ¿no? que es ah. muy ambiguo, porque el inicio de la acción Dice, descarto en shattering creciendo para infringir un, Dos daños, entonces <risas> Nada más es como que investigar cómo está Porque en el otro que no es Amaran, creo que ahí no viene ninguna aclaración De ruling, ¿no sí? Sí, no, sí, de no hecho amaran. no viene Tampoco viene a
2: aclaración de ruling, solamente cambios en el en la redacción.
3: Exacto. Yo lo pienso así, sobre
0: todo además por por cómo ya pusimos eh, como que mi lógica es un poco lo mismo del de la esencia traumática del arte, ¿no? O sea que puedes tener una acción que puede ser exitosa, pero como no cumples con alguno de los requisitos, simplemente el efecto no se resuelve. Tal claro. cual por eso yo entiendo así el shattering creciendo. O sea, puedes hacer un shattering creciendo exitoso, pero si no cumples con ese otro requisito que es descartar la carta, entonces el efecto exacto. simplemente no se va a resolver. La acción. Pero va a ser tú exitosa, pero pagas va a tu acción, te giras. ...y normal, ¿no? O
3: sea... Claro, <risa> claro, claro. Y por lo regular he visto que muchos lo juegan así,
4: tira las dos, ¿no? Como parece... Al mirar mismo tiempo, como si
2: fuera una sola... Yo no también he visto, pero no es la forma
4: correcta. Yo no sé si tenga que ver, pero bueno, en los cambios que ha tenido la carta, anteriormente decían que la tenías descartar de tu mano. Aquí ya no, en la en la última, digamos, versión, ya este solo aparece efectivamente, como dice eh, Luis, o sea, descarta un chattering creciendo para hacer los dos daños. O sea, es que lo está pensando en ese sentido de como cuando se juegan el Conceal o y otras cartas parecidas, ¿no? Que digamos, tienes que jugarla y tenerla en la mano, o sea, para porque la... Claro, la que la dice, ¿no? ahorita que menciona el
3: creo que no es tan descabellado, ¿eh? Como cuando juegas un uh -huh, Conceal o uh -huh. y te equipas, ¿no? A lo mejor no es tan descabellado como lo dice él, sí tienes que hacerla de las dos maneras, pero no he visto ninguna clarificación donde te lo diga, ¿no? Igual investigar, ¿no? Habrá,
0: que, habrá que checarlo, voy a voy a poner esa
3: pregunta, yo la,
0: yo la pongo ahí, que, o sea, que se queda como mi tarea, porque finalmente tengo ganas de todos modos de jugarlas, entonces
4: para resolver esa duda. Porque efectivamente eh, si, ah, eh, o sea tu, si voy a jugar y creciendo y bajo los dos, pero me bloquean y la acción no pasa entonces solo descarto uno y el otro vuelve
0: a mi mano. Exacto, eso también podría ser la otra, ¿no? O sea, lo que sí no tendría ningún sentido es que si te bloquean perdieras la segunda carta. Sí,
2: no, eso no tiene nada
0: Ajá, ah, pero, pero sí bueno. puede ser eso. yo creo que esa opción queda Lalo, como ese punto medio puede ser uno de, también bastante viable y
2: Seguro hay una sola forma de resolverlo ¿no? Y seguramente uh -huh, uh -huh. la gente de, de Black Chantry podría ayudarnos. Deberíamos de ir anotando todas estas y, bueno, <risa> sí. y hacer un programa especial de las respuestas de Black Chant. <risa> Vamos con otra carta, chicos, que ya estamos en la recta final de las cartas de Melpomene. ¿Con qué te gustaría cerrar, wey? Y, y Lalo... Yo creo, lo creo
0: que primero, primero, yo creo que primero Virtuosa, porque la otra carta es que es tan fantástica que...
2: Estoy de acuerdo contigo. No, supongo que Lalo también. Y supongo que uh, Carlos sí, mucho más. Está bien. <risa> Vamos con Virtuosa. Virtuosa, ¿la lees tú, amigo o la leo yo?
0: Eh, a ver, ahí te va. Virtuosa es una carta que cuesta tres de sangre. Un montón. ¿a? Desde
2: ahí dices, no manches, ¿por qué no? O sea, ¿cómo tres sangres Exacto. con.? ¿Por qué? Pero ahora verás. Sí, vamos. sí, sí.
0: Con Presence. Te da el maravilloso efecto de que por tres de sangre ganas uno de sigilo. Uh, mm. eh, con Melpomene básico es para una acción de bleed y ganas más uno de bleed, perdón, más dos de bleed y más uno de sigilo. O si no necesitas el sigilo, simplemente más dos de bleed. Está bien, sigue siendo caro por tres ¿no? O sea,
2: es caro vaya por 3, pero puede ser, al ser mismo determinante estén, al final de un sí, juego.
0: Sí, y además que esté en Melpomene, que no tiene modificadores, eh, más modificadores, o sea, está bien, ¿no? Uh -huh. Y por último a Melpomenes Superior que es la buena, la acción, la juegas cuando una acción es anunciada y la acción es imbloqueable, o sea <risa> pero imbloqueable por todo, o sea, nada de quedar in the down y entonces te pongo un aliado, o sea, no, 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 no no, es imbloqueable como si trajeras historiador Gran ball y estuvieras haciendo una política, o sea, así de
2: imbloqueable. La neta cuando leí esta carta dije justamente las cosas malvadas que no le deberían de dar a una hija de la cacofonía todas juntas en una carta Sí. más bleed con melpomené, más sigilo con melpomené, o hacerlas inbloqueables Dije, tres, tres sangres, ahora entiendo el costo, y los pago contento porque mis acciones sean inbloqueables. Sí, bueno,
0: que justamente esa es, esa es la restricción, o sea, para, para la gente que de pronto sí le pueda parecer bastante sorprendente, la restricción es que justo ya hablamos de la capacidad de los vampiros, o sea, si tu máximo capacidad de, va a ser muy comúnmente seis, o sea, pagar tres de sangre, ya te fuiste a la mitad, con un vampiro más chiquito es, en una acción se te fue todo lo que tenía. Uh -huh. Entonces, esa es la verdadera restricción que tienen, ¿no? Y por eso, porque lo mismo que decía Oliver de como el valor que tiene el las fanfareas del sí, claro, claro. Bueno, claro.
3: no es que no tengan presence cuando hacen votaciones y puedan hacer un voter cautivation, tampoco mm. es algo que les diga.
0: Exactamente, exactamente, es ¿no? Cierto. Pero, finalmente, sí es interesante que si no están jugando en mazo político, pues sí tengan cuidado, porque finalmente las hijas, al ser bloodlines, pues tampoco tienen hunting ground, o sea, necesitas encontrar otras maneras de rellenar la sangre, ¿no? Meter ahí, a lo mejor, tus coven, tus perfeccionistas, y entonces ahí y ya, ¿no? Porque además con virtuosa te aseguras perfeccionista, porque regularmente, si no es para el blip, si no es inbloqueable, no vas a tirar reacciones casi de ningún tipo, entonces, ¿no?
2: O lo van a hacer por a la maldad, ¿no? Pero realmente sí se, si se siente desperdiciado. Sí, exacto. Que, aparte un poco, ¿sabes que Viajando en el tiempo y hablando de nuevo de Madrigal, Madrigal y Conductor es un combo muy malvado junto con, para recuperar sangre, ¿no? Porque si, si es tu primera acción y todas las otras hijas están enderezadas y van a votar a favor, también ganarían una sangre por votar en concordancia con la que está actuando Así Otra es. manera de ganar sangre.
3: Pues no es que y... tampoco se pueden ir de gira, ¿eh? O sea, tampoco.
2: <risa> esa es la otra. <risa> ciertamente, ciertamente. Que, que tienes toda la razón, ¿eh? O sea, los, los Concert Tour más Virtuosa. Sí, eh, que más mal. Exacto,
0: exacto. Porque ¿no? mira esa es la razón de que esta carta es así. Es John
2: Good ¿no? Hace cualquier acción que se te ocurra, imbloqueable. <risa> Tres sangres. Freak Drive, otra acción que se te ocurra, virtuosa, imbloqueable. Ahí ya van, pues, las ocho. Y bueno, a lo mejor la última.
0: Lleva, lleva siete, ¿no? y llevas bueno ah, sí, sí. Con dos, llevas siete y ya y siete con, con la tu... última el concert tour. exactamente
2: qué mal batis no, además es una carta muy poderosa porque nadie imagina que la hija de la cacofonía sea imbloqueable. Sí,
0: y, y esta, además, esta, esta no es de esas cosas raras que cuestan 700, 700 pesos. O sea, esta puedes comprar tu paquetito de Airs to the Blood de Black Chantry y encontrar dos de estas muy hermosas.
4: Uh -huh, uh -huh. Directamente con distribuidores de este...
0: <risa> el, el comercial no fue tan a propósito, pero
4: se aprovecha, se aprovecha.
0: Pero
2: si a ustedes se les hizo agua a la boca hacer sus, sus acciones imbloqueables con sus hijas de la cacofonía, pues ahí.
4: Exactamente. Sí, hacer, la
2: bien, verdad es que sí. Sí, no, la neta, malvada donde las haya. O sea, es que es, es que es muy contundente, ¿sabes? O sea, ni siquiera, ni siquiera se siente malvada porque te, te deja como un poco como atado de manos, ¿no? O sea, sí. después ya pásale, no hay nada que pueda hacer.
0: ajá ah, sí, 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 ya, más, más que el coraje es como el... Oh.
2: Sí, es la resignación de a ver a la que viene si voy a si me voy a poner las pilas para bloquear Uber. Que? Sí, y,
0: y tú, tú jugándola, efectivamente te sientes como la virtuosa. Así que todo el mundo quiere saber qué, qué cosa vas a hacer y que todo el mundo te va a admirar por lo que estás haciendo, aunque te estés ganando el odio de la
2: mesa. Es que es, justo, ¿no? También un, las virtuosas son muy llamativas y entonces empieza a todo el mundo a, a, a preocuparse respecto a qué va a pasar cuando el juego avance con esas virtuosas.
3: Con esta es la, la, la que revienta los coros, ¿no?
2: Exactamente.
3: Exactamente. Así es.
2: Exactamente, y que mira que en aquel entonces Yo no, no había virtuosas cuando yo tenía el deck Pero con virtuosas y coros, la malvada es Absoluta, <risa> sí. sí, 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 y la acción Obvio que sea unos un, Unas armonías y bye,
0: tal cual Tal cual.
2: Pues vámonos con la última carta, que esa también justo cuando la leí dije está irreal que le den esto. Irreal, irreal, irreal. Es,
0: es otra acción. La, la mejor acción política del juego.
2: <ríe> sí, probablemente sí lo es, amigos. Eh. Ustedes déjenos en los comentarios si creen que esta es la acción política más malvada del juego. Tal cual, una acción política, de nuevo no hay outfition. Solamente en el pomene básico dicen: distribuye cuatro puntos entre uno o más matusaleas. Ojo, desde ahí, uno. O sea, ya le puedes poner todos a uno solo.
0: Caen mejorado.
2: Sí. Si el referendo es exitoso, significa que caen la matuzalea, quema un pool por cada uno de los puntos que se le dispuso. En superior, como arriba, y cualquier matusalea eh, ancho... Eh, y esco y además escoges a otro. Ajá, sí En superior, escoges a cualquier matusalea. si es exitoso, significa que ese otro matusalea gana un pool. La acción cuesta una saca
0: Brutal.
2: No manches, o sea, la malvadez más ridícula que hay.
0: Sí. Hacerle sí, cuatro
2: sí, sí. daños a tu presa y ganar un pool por hacerle cuatro daños que no pudo redirigir, que no pudo reducir, en los que si no tenía votos, no pudo
0: hacer nada, o sea. Así es, así es. Muy, muy es violento. Que, ahí te, ¿Sabes cuál es la otra? A mí lo que me gusta mucho de ese puntito extra que tienes como de pool para ganar, es que es la otra forma que tienes de negociar esta cosa. O sea, regularmente uh -huh. cuando tú tienes que negociar un kind, es como, oh, bueno, pongo dos y dos, ¿no? Y ya pones dos a donde quiera la otra persona con la que estás negociando. Pero justo estás perdiendo la mitad del daño. O sea, con el Eli te puedes decir, voy a poner cuatro puntos a mi presa, eso no es negociable, pero a ti te puedo dar un pool, ¿qué te parece? Uh -huh, ¿No? Uh -huh. Y además voy a tirar un madrigal y si me votas a favor, pues además vas a ganar sangre no o sea sí. Somos amigos todos. Y estás poniéndole cuatro daños a tu presa. O sea, está cabrón.
2: Sí, sí, está... Es, es de esas cosas que... Además, sumemos el hecho de que las hijas de la cacofonía tienen esa tendencia a la winificación entonces te pueden jugar tres en un turno. Sí, fácil. si te fueron 12 pools. Ajá. ya lo es. hemos
3: visto varias veces. Tal cual, o sea
2: y
0: es que cuando tú controlas los votos que con las hijas, neta que no es nada difícil, aunque no tengan ni un solo título, o sea juegas una de estas cosas, libre luz, o sea juegas tres de estos y estás haciendo 12 de daño, ganaste cuatro de pool y esos cuatro, esos tres de pool que diga son nada más si no tienes voter porque si tienes voter entonces vas a estar ganando ganaste nueve de pool, nueve de pool y metiendo 12 para adelante, o sea, tienes una capacidad, o sea, ¿para qué estás bloquear? De verdad, o sea, ¿qué? ¿Qué quieres hacer bloqueando si puedes bloquear nueve de pool en un turno que metiste 12 daños hacia adelante? O
4: sea,
1: y uh -huh. Exactamente.
4: Eso es sin contar otras cartas ah, que sí. pueden meter, ¿no? Como el Regress Agitation. Scott mando ahí, oh, no, Exactamente.
0: No, 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 o sea, muy real. Muy real. Uh
3: -huh. ¿Cuántas acciones políticas hay que necesiten una disciplina?
2: Según yo, nada más estas dos, ¿no? Según yo, nada más. Creo que también. Ponen, eh. sí. sí, no me viene a la mente ninguna. Y, sí, ¿y esto tiene, sí, ejemplo,
3: esto no es de algún punto de la disciplina o algo así, Oliver
2: no ni Lily Prelude ni la fanfarria para el Eliso, mm, pero yeah. están relacionadas con la con la con la forma en la que se ve a las hijas de la cacofonía como entidades independientes que de repente llegan a la camarilla como para hacerla exótica y como para amenizarla y un poco como para para hacerlo ahí como diferente no o sea se supone que las hijas de la cacofonía son independientes pero muchas prefieren las ciudades de la camarilla aun cuando no se suscriban a la camarilla porque son más tranquilas que las del sabato. Claro. entonces yo creo que va un poco como con su relación de coqueteo con la política vampírica pero sin inmiscuirse demasiado ¿no?
3: pero si sí son unos entes del mal, ¿no? estas tipos de cartas.
0: Sí. Es que es, es, esa carta a mí, o sea, es, es fantástica, de verdad, por, por eso es que a mí se me hace la mejor carta política del juego, o sea, por uno de sangre que puedes hacer esa clase de, o sea, realmente lo siento muy política por eso, o sea, porque tienes tantas maneras de negociar con esta carta, uh -huh. tantas maneras de hacer daño con esta carta, o sea, me encanta. La ilustración no soy tan fan, pero la verdad es que sí, sí está como medio es mi opinión, porque el hecho de que me guste tanto la carta me hace ver mucho más padre la
2: ilustración. Sí, no pues es que digamos que uno está tan horrenda como las de Brian. Sí, de no, no, no. No, que, no, está tan horrenda. Creo que venda. por eso la valoramos.
0: Sí, tanto esta como la del Shattering creciendo, que también no es así súper espectacular, pero me encantan simplemente porque las cartas me gustan un montón.
2: Sí, que curiosamente yo nunca he jugado con Shattering Crescendo, entonces me gustaría darles una oportunidad, pero Lily Prelude sí lo he jugado, y sí es devastador, y sí te hace de una muy mala reputación en la mesa, ¿no? O sea, sí es un poco así como de, tenemos que ver qué hacemos con las sigas de la cacofonía, porque 12 en un turno no está bien.
0: Así es, así es.
2: <risa> y eso pensemos que 12 los van a sobrevivir en una situación en la que hayan bloqueado o el juego está empezando ¿no? pero After mid game 12 de, de pool, es difícil. Sí,
0: totalmente totalmente.
2: Sumado a la capacidad de multiactuar con Fortitud, con ¿no? Entonces, evil.
0: Totalmente evil.
2: <risa> bueno pues entonces creo que con esto terminaríamos el análisis de las cartas de Melpomené. vámonos a Final Words y a a, a los saludos
0: todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify y otras
2: plataformas. Carlos, ¿tú qué opinas? A ver, danos tus final, tus final words respecto a Mel Pomené y dinos si sigues pensando que es así como tan tan... Eh, tú, tú dijiste al principio que la, sí la visualizabas como muy toolbox,
3: ¿no? Mm, lo sigo pensando. Bueno, ya vimos que a lo mejor no bloquea nada, pero puedes controlar, por ejemplo, el chat y creciendo puedes hacer cierta... O sea, puedes tener cierto control en la mesa, no solamente faltando tener el que sabemos que ya pues de, de chiste lo tienen por todos esos bad, este, flows que tienen de clan, ¿no? Pero bueno, te puede llevar para cualquier lado, puedes hacer un deck de coros, un deck de votaciones, inclusive un deck de combate, si eres un poco ingenioso, uh -huh. puedes armarlo, ¿no? Uh -huh. Porque aparte te visualizan como víctima, ¿no? Siempre he visto que a las hijas, o sea, sí saben que tienen gran poder, pero como son muy pequeñas, las visualizan como víctimas, dicen, ah, pues la puedo ir a Rochear, ¿no? Pero qué tal si me alejo y te hago dos agravados o cositas así, ¿no? O inclusive a Jorge mete un shatter creciendo y sin uh -huh. necesidad de combatir, ¿no? Uh -huh. Entonces yo sigo pensando que si es toolbox, obviamente también la puedes especializar, ¿no? Puedes Ir para donde quieras, ¿no? Obviamente para bloquearnos, ya sabemos que ahí están negadas totalmente, ¿no? Sí, Pero bloqueo, sigo creo que no. sigo pensando que sí son toolbulls Porque aparte puedes hacer Lidi Prelude y coros, porque tienes el free dry, ¿no? Tienes el Fortitude que te apoya bastante. O el presence, ¿no? Que también puedes ir con, con el bleeding bloqueable. O ¿no? sin necesidad de usar Daring the Down, ¿no? Que aparte te limita a irte a torpor. Y aún así tienes que quemar sangre. Igual la gastas. Hago una acción. Vender eso. Hago voto este, uso las modificadoras para ganar sangre y después me vuelvo a enderezar y hago otra cosa, ¿no? Ajá. O sea, sí. sigo pensando que puedes hacer llevándote mucho el control, ¿no? O sea, estas cartas de votaciones pueden ayudarte y comprarte favores o pueden simplemente eh, verte muy agresivo, ¿no? Y ir hacia adelante. Es lo que creo.
2: Muchas gracias amigo. ¿Y algún saludo que quieras mandar?
3: Pues, pues igual, ¿no? Le mandamos un saludo a Aidan Rodríguez hasta el Cenicero. Ahí esperemos que se la esté pasando bien y ya me, ya me imagino que agarró la, la ceniza de como playa y ahí está viendo a horizonte En algún momento Y bueno, creo que también a mis amigos de A huevo triunfo el Wear, o obviamente a Todo lo que es el círculo interno Un fuerte saludo para ellos, nada más
2: Muchas gracias por acompañarnos una semana más, Carlos Ahí estaremos al pendiente la semana que viene Con otra disciplina Lalo, ¿tú cuáles son tus final words? Tus final words y... Si, ¿Cuál es tu opinión después de todo esto de la disciplina? Y si tienes algún saludo
4: Bueno, pues en cuanto a Final World Yo sigo pensando, como coincido con Carlos En el sentido de que es una disciplina toolbox En el sentido de que tiene diversidad para ir hacia el frente y que también tiene algunas cartas que dan Opción a poder control, Controlar y hasta ofrecer algo de defensa para, para ellas Entonces yo, no están atadas de mano No están mancas en determinado momento yo he tenido Vasos de combate de hijas Y <ríe> es bien divertido este, Porque no, le, no, como no se lo esperan o sea es, es, Son cosas sorpresivas que llegan Y que de repente pueden cambiar El rumbo de una, de una mesa Entonces son de Es una de mis disciplinas favoritas también El clan de, de, de entrada me encanta y este y pues yo sigo diciendo que pueden probarlas y experimentar con ellas ya sea como Jugando las solas o en compañía con otros mazos pueden ser bien divertidas. Y Final World, quiero aprovechar para. Se me había olvidado hace ratito, pero este, felicitar a mis amigos, de, a nuestros amigos del Club de Juegos de Mesa, que cumplen su segundo año. Entonces, eh, que como hicimos, eh, hemos dicho, es la casa del BTS y le mandamos un fuerte abrazo y sigan celebrando. Y pues a todos los que nos sigan en el, en el torneo y que participen en el torneo, sigan echando ganas a ver si traemos algunas sorpresas exóticas para inspiraros en este capítulo para la próxima. Semana.
2: Pues muchas, muchas gracias por acompañarnos una semana más, Lalo. Sí, y un abrazo enorme a la gente del club que está cumpliendo años. Luis, final words y saludos.
0: <risa> Lalo ya me ganó ese saludo, pero eh, mira, de Final Words, creo que hasta cierto punto sí cambió un poco mi perspectiva. Ahorita que estuvimos revisando las cartas y le voy a dar más razón a Carlos y a Lalo en ese sentido del toolbox, pero no, o sea, en un sentido bien especial. Porque yo sí creo que el jugar como toolbox con hijas, aunque es bastante posible, termina siendo más en esa faceta de, de jugarlas con otro clan, ¿no? Que también está bien padre. O sea, de pronto, creo que, eh, al menos a mí, el llegar a Betis en un momento en el que ya las Bloodlines juegan perfectamente bien solas, se hace medio raro el jugarlas, al verlas así como muy soporte. Sin embargo, creo que las hijas también tienen mucho ese potencial para hacer un enorme, enorme papel jugando en compañía de otros clanes. Que puede ser muy muy padre. Eh, experimenten un montón con las hijas, o sea, el Melpomene te ofrece un montón de maneras de hacer mazos que solamente el Melpomene puede lograr y está bien bien divertido. Eh, de saludos, pues creo que nada más un gran saludo a toda la comunidad chilena que ha estado participando con nosotros en la en la liga, los que faltan súmense porque la verdad es que la estamos pasando muy muy bien, yo me ha dado mucho gusto jugando con todos los amigos de Chile y un gran saludo también a ...a Guille Mondragón, que no estoy tan seguro de qué tan eh, frecuentemente nos escucha... ...pero eh, que también siempre es un gusto jugar con él... ...y que seguramente tendrá ahí algunas buenas ideas para hacer cualquier locura... ...con esta disciplina tan maravillosa.
2: Muchas, muchas gracias por acompañarnos una semana más, Luis. La verdad es que estuvo bien padre. De mi lado, yo creo que el tema con Mel Pomené es que es un poco como ninguneada. ¿sabes? O sea, como que la gente no, no le da una oportunidad... Y creo que también de repente ahí ya es el poder que tiene, porque al no verla tan seguido, al no, al no visualizarse como una, una opción tan plausible, de repente dar estos sustos con los Lily Preludes o con las esencias traumáticas del arte o con los, los, los Irons Slur, creo que de repente es también un poco el valor que tienen actualmente las hijas de la cacofonía, ¿no? La capacidad de sorprender. Eh, yo también estoy un poco de acuerdo contigo, Luis, en decir que no. Que creo que sí es un toolbox, de alguna manera, porque tiene un montón de opciones, pero creo que de repente es la que se siente más concentrada en cómo resolver situaciones específicas, ¿no? Creo que ese es un poco mi, el feeling que me llevo hoy después de haber revisado todas las cartas de Melpomene. pero sigo siendo muy fan, sigo creyendo que es de las disciplinas más consentidas del VTES. Y para finalizar, saludos, pues un saludo a la gente de... De Juárez by Night, a la gente de Voces de Londres, a la gente de, de Acomodado, que tuvo un evento ahí muy padre ahora el fin de semana que pasó durante Mega XP, también a la gente de Mega XP, a, a la gente que nos comenta, porque ahí hay varias personas que comentan muy a menudo y que se están haciendo como parte de la comunidad. Digo, a lo mejor no tenemos la comunidad más participativa, pero siempre que comentan los leemos y, y lo comentamos y nos da mucho gusto leer sus comentarios. Y justo para allá va mi siguiente punto. Recordar que nosotros hacemos esto con un montón de gusto, pero la manera la mejor manera de crecer eh, este esfuerzo es definitivamente compartirlo, ¿no? Si ustedes son, por lo tanto, si ustedes son fans de Vampiro, eh, en cualquiera de sus versiones, ya sea The Eternal Struggle, The Masquerade, Heritage, Bloodlines, eh, Rivals, Blood Feud, Vendetta, eh, los cómics, las novelas gráficas, los videojuegos, lo que sea, por favor.
3: Compártanos. Compártanos. compártanos.
2: Gracias por escuchar Masterface. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como BetesMéxico. México. Cortinillas y menciones Pami West. Datos de contacto
1: en la descripción.